1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. L'abbiamo tirata un po' in lunga perché stavo controllando alcune mail. Vi ricordo l'indirizzo per le mail, giuliocainarca radiolibertà senza l'accento, punto net Giulio.cainarca-radiolibertà-net. Stavo controllando delle mail, quindi saluto, se non l'ho fatto ancora Andrea da Milano che si è abbonato alla radio nella data di adesso lo vediamo subito un attimo solo che glielo diciamo subito eh, nella data di io sono troppo sono troppo ottimista, eh, vediamo un po' i dettagli della mail, sabato, sabato scorso sabato scorso si è abbonato Andrea da Milano e c'è un altro nuovo abbonamento pure sempre da Milano Fausto A livello editore, 8 euro al mese. Comunque, la mail vi serve anche per far arrivare delle belle idee, perché il 2023 si apre con una gravissima difficoltà per questa bella radio da 25 anni. Siamo nella melma più totale. Nel giro di pochissimi mesi dobbiamo decidere il che fare, per cui tutte le idee luminose, intelligenti... Per me dovremmo diventare una radio di partito, tanto per dirne una. È una mia idea. Così chiudiamo il cerchio. Siamo una radio di comunità, l'abbiamo sempre sviluppata questa comunità, questo confronto, per cui ce lo teniamo vivo anche così. Cominciamo a discutere su quali si possono essere le idee migliori per portare avanti questo patrimonio di comunità condivisa che è la radio, perché altrimenti toccherà fare delle scelte molto drastiche nel giro di pochi mesi. Cominciare a mollare il digitale terrestre, cominciare a mollare il canale televisivo, cominciare a vendere questo e quell'altro con poche speranze di sviluppo, perché se vendi gioielli di famiglia, poi saluti e baci, e diventa grigia il rilancio. Il rilancio è possibile come, secondo voi? Cominciate a ragionarci sopra, io lo metto in pubblico perché non c'ho niente da tenere nascosto, è evidente, ci ho provato in tutti i modi diciamo, ad arricchire il palinsesto, a fare le cose e via dicendo quello che sapete quello che avete visto però eh, con quattro peperoni e mezzo cocomero non si va da nessuna parte questo è evidente quindi tutte le collaborazioni che in virtù di amicizia rapporti eccetera sono arrivate tanta buona roba tante altre anche veramente con compensi minimi se ne stanno andando perché non ce n'è più quindi mh, non c'è più fieno in cascina non c'è niente quindi io ringrazio tutti gli abbonati compresi gli ultimi due Fausto e Andrea Tiglion che si sono abbonati recentemente da Milano però è ovvio che siamo su numeri che non ci consentono di fare chissà cosa. Cosa vi viene in mente a voi? Cerchiamo di ragionarci insieme in maniera molto limpida, molto trasparente, perché insomma tutto sommato alla fine in questi 25 anni e passa abbiamo seminato qualcosa. No? Se qualcosa ha senso e se c'è senso che esista e che resista, ok, ok se no si cambia, si volta pagina, si chiude, si fa altro, ehm, si archivia una stagione tante cose possono succedere in maniera molto piana secondo me ci sono dei valori, c'è una comunità appunto c'è un senso ancora eh, di cose da fare, ce ne sarebbero tante di belle cose da fare l'abbiamo sperimentato anche in questi ultimi anni nei quali abbiamo cercato di dare un impulso stanno partendo adesso anche le trasmissioni sui territori dalle varie regioni. Si possono fare molto meglio, ma è già un bel risultato, ve lo garantisco, di aver cominciato a farle partire, le trasmissioni regionali, che possono solo essere arricchite. Il canale televisivo sarebbe potuta essere una buona cosa, però insomma, bisogna anche avere un minimo di giro di risorse, perché se no siamo messi veramente male. E non è colpa vostra, non è colpa neanche nostra, mia tanto Però insomma, il dato di fatto è questo qui. Cominciamo a ragionarci sopra. Voi cosa vedete per dare un futuro? Ah, naturalmente se all'ascolto c'è una serie di azionisti forti che vogliono investire sul serio, che siano imprenditori, che siano gente illuminata, tutti quelli che vogliono e che credono che possa essere utile uno strumento come questo, naturalmente fatevi sotto, è eh? Radiolibertà.net. Per il momento sorrido, poi vedremo se c'è da ridere o da piangere. Per il momento sorridiamo, stiamo in una via di mezzo il più possibile realistica empirica, concreta eccetera eccetera l'ho fatta un po' lunga? forse sì però insomma la sostanza è questa qui ragioniamoci insieme mm, mm, mettiamoci la testa insieme, vediamo come possiamo cavarcela la meglio eh, perché il 2023 sarà un anno drastico, eh, di drastiche decisioni di cose da fare se non sono drastiche forse è meglio però mm, dobbiamo fare qualcosa perché altrimenti va a finire male questo è il punto Intanto andiamo al dunque delle notizie di oggi dopo aver fatto il pippone introduttivo ma essenzialissimo, non è un pippone, è una roba seria, importante e visto che appunto tutto sommato esiste una dimensione forte di comunità in questa radio a questa faccio appello alla discussione pubblica aperta fra tutti coloro che ascoltano che sostengono, che sono abbonati che ci tengono, che ci passano perché questo appunto è uno spazio a disposizione un po' di tutti alla fin fine, è sempre stato così, è nato così e teniamolo così se c'è qualche buona idea, fatela pervenire mettiamolo in questi termini per il momento all'indirizzo di cui sopra giulio.cainarca, chiocciola Radio Libertà senza alcun tipo di accento Radiolibertà.net. Benissimo, andiamo al dunque, o meglio, vediamo le notizie del giorno, come al solito, partendo dall'agenzia ANSA che apre con la questione dei carburanti, Giorgia Meloni, i tagli alle accise, solo se aumentano gli incassi dell'IVA. Non c'è nessuno scarica barile, ha detto la Premier. Oggi l'incontro del Governo con i gestori che hanno annunciato sciopero 25-26 gennaio, per porre fine all'ondata di fango che li ha visti accusati di speculazione, il ministro Pichetto dice che lo sciopero è un diritto legittimo, il ministro Giorgetti il governo monitorerà il livello dei prezzi, il Codacons parla di decisione assurda, il Consiglio dei Ministri approva modifiche al decreto, i buoni benzina saranno esentasse fino a fine anno. Il secondo titolo dell'ANSA muore di infarto. A 54 anni la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie, l'annuncio della madre, inutile la corsa in ospedale. E il terzo titolo è la Coppa Italia, 1-0 al Genoa, la Roma accede ai quarti. Il malore per Matteo Richetti, parlamentare del Terzo Polo di Calenda Renzi, capogruppo del raggruppamento del Terzo Polo, ha accusato un mancamento in aula. La Camera ha ricoverato al Gemelli per accertamenti. Verso lo stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli e poi scoperto in Svezia il più grande giacimento di terre rare d'Europa, si stima che contenga più di un milione di tonnellate di questo metallo e ancora manca la querela delle vittime rischio di scarcerazione per i boss la procura di Palermo deve chiedere la revoca della misura pare però qualcuno ha sospettato che ci possa essere anche un intento tra virgolette politico da parte di non poche correnti della magistratura e non pochi magistrati mettere in luce visto che poi decidono loro se scarcerare o meno mettere in luce le presunte o vere fallace e i buchi della riforma cartabia colpa della cartabia per qualcuno invece è colpa dei magistrati Vedremo mh, come andrà a finire, per modo di dire, perché non si vede mai nulla di come va a finire, ma comunque a soledare in furia la battaglia, titola ancora l'agenzia ANSA, siamo in Ucraina e mh, mossa diplomatica della Turchia. Il presidente Erdogan parlerà al telefono sia con Putin che con Zelensky per un corridoio umanitario in Ucraina. In Salento Puglia picchia un diciassettenne per uno sguardo alla fidanzata, arrestato e accusato di tentato omicidio e ai domiciliari. Stop ai fondi per le aziende coinvolte nel Me Too italiano. L'ipotesi è allo studio del Ministero della Cultura. Dopo le denunce di numerose attrici italiane interviene il ministro, San Giuliano. Il tema torna al centro dell'attenzione del mondo dello spettacolo mentre Chiara Ferragna a Sanremo potrebbe presentare un monologo sulla violenza sulle donne e poi andiamo negli Stati Uniti carte segrete in garage sembra proprio che sia accaduto così procuratore speciale per Biden la Casa Bianca ha confermato la scoperta di nuovi documenti classificati in una delle due residenze un garage di Joe Biden in Delaware e più precisamente nel garage della sua casa appunto di Wilmington il legale del presidente dice sono state spostate per errore Il presidente del Parlamento della Camera, anzi lo speaker della Camera, McCarthy, va all'attacco, indaghi il congresso, nominato un procuratore speciale. Dopodiché Giorgia Meloni si è incontrata con i vertici del MES, verificare possibili correttivi, è corsa contro il tempo anche per il PNRR, riunita la cabina di regia, scrive L'agenzia ANSA che poi si occupa di Londra, le parole del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che va all'attacco della Brexit, ha fatto danni enormi e sta facendo danni enormi. Bisogna anacquare la Brexit se non proprio rientrare nell'Unione Europea, dice il sindaco di Londra. malcontento sempre più diffuso per una crisi aggravata agli occhi di molti dai contraccolpi dell'addio all'Europa, scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano. L'inflazione rallenta negli Stati Uniti a dicembre più 6 e Sempre dagli Stati Uniti, agenti uccidono cugino del fondatore di Black Lives Matter, colpito col taser, inchiodato a terra dopo un incidente stradale, chiedeva aiuto temendo la fine di Floyd. Così è morto il 31enne Keenan Anderson, cugino del fondatore del movimento Black Lives Matter. Così l'agenzia NSA in primo e' sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA in Cina, 15.000 in nuovi casi di Covid nel report ufficiale di gennaio, ma vedremo altri numeri da asianews.it. A chiudere per la cronaca, bimbo morto a Sharm el Sheikh, bambino di 6 anni, palermitano, spunta l'ipotesi di avvelenamento, l'incarico a un interprete di tradurre l'autopsia egiziana. Per quanto concerne la questione del MeToo italiano, qualche precisazione in più? Dopo le denunce da parte di alcune attrici italiane che hanno raccontato le violenze subite nel corso della loro professione, il MeToo italiano torna al centro del dibattito. Nel mondo del cinema, il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, annuncia misure forti. La protezione delle donne è una questione che mi sta a cuore e mi attiverò in maniera ferma e decisa. L'Osservatorio. Svolge un ruolo importante. A giorni incontrerò i responsabili, sono disponibile a lavorare con loro. Fatte le opportune valutazioni, sono disponibile a valutare ipotesi di escludere le aziende che hanno rilevato casi di questo tipo, di molestie insomma nei confronti di donne, dal sistema di provvigioni del Ministero, delle, del Ministero della Cultura, ha detto il ministro San Giuliano mentre su un tema decisamente più interessante per le tasche degli italiani che riguarda più da vicino le tasche degli italiani la questione del MES Meloni Giorgia Meloni si è incontrata ieri con i vertici del MES del meccanismo europeo di stabilità per spingere l'Italia a ratificare la riforma del MES i vertici del meccanismo europeo sono volati a Roma per un faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni che potrebbe chiudere il dossier al di là della ratifica formale su cui si esprimerà il Parlamento, la Premier vuole ragionare sulla sostanza, scrive l'agenzia ANSA. Bisogna verificare correttivi insieme agli altri stati per rendere il MES, dice Giorgia Meloni, uno strumento effettivamente capace di rispondere alle esigenze delle diverse economie. Insomma, Era il diavolo, adesso può diventare il paradiso. Dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e le nuove difficoltà economiche, lo strumento va ripensato per adattarlo alla nuova situazione, il nuovo direttore generale del meccanismo europeo di stabilità, il lussemburghese Pierre Gramegna, un nome, un programma, la Gramegna, nominato a dicembre anche con l'appoggio del governo italiano, ha voluto incontrare la Premier a Palazzo Chigi, assieme al suo braccio destro italiano, il segretario generale del MES Nicola Giammarioli. L'obiettivo? è Ascoltare i dubbi di Giorgia Meloni, ricordandole l'impegno che l'Italia ha preso insieme a tutti i partner della zona euro, che è quello di approvare la riforma del MES, pensata per rendere più semplice il funzionamento di questo ex fondo salva stati che tanto bene ha fatto alla Grecia nel 2015. La Premier da parte sua ha ribadito la sua posizione, il MES è uno strumento anomalo, perché pur disponendo di ingenti risorse non viene utilizzato dagli Stati aderenti, nonostante la difficile congiuntura economica. Nemmeno il cosiddetto MES pandemico, la linea di credito pensata per aiutare i Paesi a finanziare la spesa sanitaria in epoca Covid, nemmeno questo è stato mai richiesto, dice Giorgia Meloni. Per Meloni neanche la riforma renderà il MES più attrattivo e quindi utile per gli Stati membri. Bisogna dunque ripensarlo, modificarlo. Un ragionamento a cui il direttore Gramegna, nomen omen, non chiude la porta anche in vista della riforma del patto di stabilità e più in generale della governance economica europea, che potrebbe rivedere il ruolo del MES. Insomma, il negoziato con l'Europa, scrive l'agenzia ANSA, si arricchisce di un altro tassello, perché c'è anche la pernacchia europea, il PNRR, La prossima settimana il ministro per gli affari europei, sud e politiche di coesione PNRR, Raffaele Fitto, andrà a Bruxelles per entrare nel vivo delle richieste di modifiche del PNRR, la prima cabina di regia dell'anno, ha fissato il calendario, eccetera, eccetera. Con le prime scadenze già previste a marzo, il Governo ha intenzione di chiudere entro febbraio il confronto con la Commissione europea sul nuovo PNRR. Nel cronoprogramma bisogna anche inserire il capitolo Repower EU, capitolo energetico. 9 miliardi da spendere sull'energia sostenibile vanno previsti il prima possibile per rispettare i tempi. Alcuni progetti, come quelli sull'idrogeno verde, su cui non c'è interesse degli operatori, saranno depennati o spostati. Altri saranno spinti a fine anno. Di certo c'è che entro il 30 giugno bisogna raggiungere 27 obiettivi, di cui 20 milestone, cioè pietre miliari, e 7 target, per poter chiedere all'Unione Europea la quarta rata da 16 miliardi. Le altre rate qualcuno le ha viste? Forse. Forse stanno facendo tante bellissime cose che ancora non vediamo con i soldi presi a prestito dal PNRR, dalla pernacchia europea. Intanto vediamo anche la prima pagina così ci è capitata sotto la vediamo subito del quotidiano di Sicilia una bella tabella si fa per dire piatti di plastica posate di plastica bella roba orrenda i veleni che finiscono nelle nostre tavole sulle nostre tavole pesticidi e fitofarmaci nei piatti ma anche metalli pesanti e microplastiche. I nuovi studi dell'Università di Catania rivelano l'effetto infiammatorio delle piccole particelle e i rischi di malformazioni genetiche. L'inchiesta a pagina 6 e 7 del quotidiano di Sicilia. Diamo un'occhiata un pochino più approfondita perché il tema è particolarmente interessante. Pesticidi, metalli pesanti, microplastiche, i veleni che finiscono... Sulle nostre tavole la denuncia anche di legambiente in quattro casi su dieci pesticidi e fitofarmaci nei piatti. La professoressa Ferrante stiamo studiando le cellule umane e stiamo notando non solo l'effetto infiammatorio delle particelle di microplastiche ma anche il rischio di malformazioni genetiche. La direttrice del laboratorio Igiene Ambientale e Alimenti dell'Università di Catania viene poi intervistata dal Quotidiano di Sicilia come tutelarsi contro gli alimenti non sicuri. Anzitutto, scegliere cibi provenienti dall'Unione Europea. E questo è il tema. Sul quotidiano di Sicilia, eh, il il domani, no aspetta un attimo, diamo un un attimo di tregua qui perché mettiamo a posto l'edicola se no ci incasiniamo di brutto, Eh, dopodiché andiamo a vedere le prime pagine appunto, eccoci qua. Allora ci siamo? Probabilmente no, un attimo solo ancora di pazienza che ci ricolleghiamo con la nostra edicola digitale. Mm, adesso dovremmo esserci così che sfogliamo meravigliosamente il nostro favolario del giorno, le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo come al solito dal nostro, la nostra edicola ce lo propone per primo da avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, Palermo fratel Biagio, morto l'amico dei poveri, addio al missionario laico, si, chiamava, si faceva chiamare Fratel Biagio con, il Conte, 59 anni, la sua cittadella dà rifugio a migliaia di persone. L'uomo col saio, coi sandali che tanti ha salvato, che avrebbe voluto salvare tutti, ha chiuso gli occhi ieri all'alba di un nuovo giorno tra i canti e le preghiere che non lo hanno mai Abbandonato nell'ora della prova. Nel pomeriggio Palermo si è riversata all'interno della cittadella del povero e della speranza la missione di via De Collati per salutare Biagio Conte al suo passo terreno d'addio. Martedì prossimo i funerali in cattedrale. Fratel Biagio aveva 59 anni. Un pieno di proteste è il titolo principale di avvenire. I benzinai proclamano due giorni di serrata contro l'ondata di fango per le accuse di speculare sui prezzi. Il governo li convoca. Meloni dice la priorità alla crescita, PNRR, ma anche le opere per il giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Al via il primo decreto con 4 miliardi per finanziare Roma, la città eterna impianti chiusi dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del mattino del 27 per quanto riguarda la benzina e il diesel, la BCE era sicura ci sarà una recessione ma sarà breve e lieva, popolo bue popolo bue, preparati a stare male ma brevemente e lievemente ci va di culo Italia ferma sul posto 5 direttrici per tornare a essere generativa il rapporto Commentato da Avvenire il rapporto del sociologo Mauro Magatti e dell'Università Cattolica di Milano. L'Italia è in surplus, urgente liberare le energie generative ancora nascoste. Sono bellissime parole, cinque punti per liberare la generatività nel primo rapporto Italia Generativa curato dal Center for the Anthropology of Religion and Generative Studies tutto in inglese dell'Università Cattolica col sostegno di Fondazione Unipolis eccetera eccetera il tutto è stato presentato ieri al Senato della Repubblica Italiana lasciamo avvenire andiamo a vedere anche il Corriere della Sera il Quotidiano milanese, apre con la benzina, cambia il decreto, la maggioranza si divide, l'opposizione accusa, il governo cambia parte del decreto varato solo due giorni fa, proroga dei buoni benzina, interventi per calmierare i prezzi, se ci saranno più incassi dall'IVA, due giorni di sciopero dei distributori. E poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, tragedia a Cortina d'Ampezzo, Giulia maestra di sci, travolta dalla Valanga Giulia Ramelli 34enne veneziana inutile il ricovero a Treviso c'è poi in prima pagina sul Corriere della Sera l'intervista alla mamma di Elon Musk era un ragazzino molto timido non pensavo che sarebbe diventato un genio dice May Haldeman 74 anni la mamma di Elon Musk modella nata in Canada cresciuta in Sudafrica col figlio che adesso è il più ricco del mondo in un libro racconta la genesi di uno degli uomini più ricchi del mondo, ma Elon non ama il lusso, abita in case modeste. Tornando all'Italia, tre boss scarcerabili se la vittima non querela. Dopo i ladri, anche i boss mafiosi rischiano la scarcerazione per la riforma cartabia, che così prevede in assenza della querela di parte lesa. Per fortuna i tre sono in cella anche per altra causa. L'Associazione Nazionale Magistrati dice che "È una legge da cambiare e lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera vediamo anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio si sono accisi da soli carburanti, i benzinai annunciano due giorni di sciopero contro il governo si sono accisi il simpatico fotomontaggio vede Giorgetti e Meloni il ministro dell'economia e la presidente del consiglio con la pompa di benzina a di pistola alla Tempia si sono accisi da soli Arriva il numero uno del MES, è la prossima giravolta di Giorgia Meloni, il MES era orrendo, adesso diventa anche buono, se lo cambiamo un pochettino. Meloni chiama ITG, va in onda a reti unificate, furiosa con commedia, sete con Forza Italia, contestata sui suoi social, tenta di tamponare in tv e sulle accise medita una nuova retromarcia, scrive... Il fatto che poi ne ha anche per il candidato presidente del centrodestra in Lazio Francesco Rocca Croce Rossa pregiudicato ma già avvocato per tre anni mentre ancora era pregiudicato condannato nell'89 perché intermediava vendite di eroina con nigeriani riabilitato nel 97 si iscrisse all'ordine già nel 94 quando ancora non era stato riabilitato sui 5 Stelle Conte avvisa Bonaccini mai con Italia Viva e con Calenda Il PD va a trovare Cospito in carcere, anarchico, con l'ex ministro di giustizia Orlando, rivedere il 41 bis se non c'è l'accusa di mafia, come nel caso appunto di Cospito, che non è accusato di mafia, e poi Mattarella no a onorevoli o ex nel nuovo consiglio superiore della magistratura, rischia anche... L'ex ministra Cartabia, mentre tre mafiosi rischiano di uscire per la riforma Cartabia, scrive anche il Fatto Quotidiano, e poi il TAV del Sud, Salerno-Reggio, spreco col PNRR da 30 miliardi. Ben due pagine di Antonello Caporale dedicate... All'alta velocità, treno ad alta velocità del sud, Salerno-Reggio, da Vallo della Lucania, il pezzo di Caporale, 445 km 160 in galleria, uno spreco enorme col PNRR, il TAV del sud, 30 miliardi di spreco. La frase del giorno, sicurezza sul lavoro, parte male il tavolo tra la ministra Calderone e i sindacati. Tante belle chiacchiere, vogliamo i fatti, un'altra grana in arrivo per il governo. A proposito di governo, di partito democratico e di governo si occupa Marco Travaglio, solo che di partito è scritto tutto insieme. Di partito. Il PD è di partito e il Gepiù non c'è più. In un altro paese, un governo come il Meloni Tafazzi, che non ne azzecca una manco per sbaglio e riesce a far incazzare anzitutto i suoi elettori, sarebbe una benedizione per le opposizioni che accenderebbero ogni giorno un cero a Santa Giorgia, San Matteo doppio, San Carlo ogni santi ruberebbero voti alla maggioranza, la inchioderebbero alle bugie e contraddizioni, preparerebbero la riscossa ben prima del 2027. Invece ne approfitta solo il Movimento 5 Stelle dell'ottimo, meraviglioso, insuperabile, fantastico, ineccepibile Giuseppe Conte malgrado l'oggettivo handicap di avere un leader che passa ben due giorni a cortina e indossa pure il maglione a collo alto, scrive Travaglio il PD è letteralmente estinto, come se gli fosse vietato fare e dire alcunché fino al congresso la patologia di parlare in un codice cifrato, tutto suo il PDese accessibile solo a una dozzina di capi corrente se va bene, si è aggravata al punto che nessuno sa più cosa sta dicendo e appena parla si precipita ad autotradursi su Google Translate in vano. Anziché aiutare gli alieni a riatterrare sulla terraferma e a riscoprire l'italiano o almeno il linguaggio dei segni, la grande stampa li spinge verso nuovi orizzonti extraterrestri. Noi Per dire, non abbiamo capito perché mai con le primarie aperte il PD faccia scegliere il suo segretario anche ai non iscritti, cioè a chi passa per la strada, vede un gazebo, e entra e vota, per scherzo o per dispetto, ma ogni tribù ha le sue usanze. Però, da quando è nato, il PD ha sempre previsto il voto online per chi stava all'estero e nelle primarie per i sindaci, periodo Covid, anche per chi stava in Italia ma non poteva o non voleva uscire di casa. Siccome siamo nel 22 e quasi tutti fanno quasi tutto online: spesa, smart working, telefonate, lezioni, lettura giornali, riunioni aziendali, bonifici bancari, colloqui fra capi di Stato, reati telematici, sesso cibernetico, pareva scontato ciò che aveva proposto l'hushline. Affiancare ai gazebo il voto online, così ciascuno può decidere se votare di presenza o da casa. Apriti cielo, l'ossessione psicopatologica per i 5 Stelle ha scatenato una canea di strilli. Cosa facciamo? Copiamo i grillini? come se il web l'avessero inventato Grillo e Casaleggio. Ancora ieri su Repubblica, conclude Marco Travaglio, quel gran genio di Stefano Folli, che ha una modernità lievemente inferiore alla pietra focaia, metteva in guardia il PD dall'adottare anche sul piano simbolico i metodi dei famigerati 5 Stelle, inventori dell'uso politico del web con la piattaforma Rousseau. Si attende ad Oras una nuova direzione del partito, conclude. Marco Travaglio per stabilire se chi non vuole o non può uscire di casa possa votare con segnali di fumo dal balcone, con un piccione viaggiatore o con un messo a cavallo. Guarda come sono conciati quelli del dipartito democratico. Dal Fatto Quotidiano passiamo al giornale. Apertura del giornale, trattativa Stato Benzinai, lo sciopero spaventa, prima serrata per colpire il governo, Meloni modifica il decreto, apre al taglio delle accise, ma solo con maggiori entrate IVA e va in tv davanti a 10 milioni di spettatori, scrive il giornale. Di spalla c'è l'abuso d'ufficio su 5.418 procedimenti, soltanto 18 condanne. Il non reato che ingolfa i tribunali. L'analisi è di Fabrizio Boschi a pagina 9. Nel 2021 4.465 su 5.418 procedimenti in tutta Italia per abuso d'ufficio si sono conclusi in udienza preliminare o in udienza con rito abbreviato con decreto di archiviazione. Il dato dimostra le difficoltà che questa ipotesi di reato al centro di una possibile riforma del governo incontra Nelle aule dei tribunali. È uno spauracchio in mano alle procure, scrive Luca Fazzo. Ci sono i numeri. I numeri sui processi per abuso d'ufficio dimostrano una cosa. Il reato di abuso non è solo una tagliola messa sul cammino dell'amministratore pubblico. Non è solo un reato omnibus, un passepartout con cui, in assenza di altri indizi, i pubblici ministeri possono iniziare a scavare su sindaci e assessori sperando di trovare è anche e soprattutto una macchina che ingolfa i tribunali, un macigno sulla strada per l'efficienza della giustizia. Come finiscono le inchieste per abuso d'ufficio? 18 condanne su 455 processi, 370 rinvii a giudizio contro 4600 archiviazioni. Non esiste un solo reato in tutto il codice penale che abbia numeri paragonabili di insuccessi dell'accusa. Non è un caso, i numeri dimostrano che l'abuso è in realtà un reato non reato, privo dei requisiti di chiarezza che in ogni paese servono per dettare al cittadino le regole da seguire nel suo vivere onestamente. Eppure migliaia di amministratori pubblici Dal piccolo sindaco al sindaco della metropoli, al dirigente del ministero, sono costretti quotidianamente a chiedersi se sarà l'atto ad ogni firma, ad ogni delibera, quello che lo farà finire alla sbarra. Effetto Cartabia bossi in libertà, titola anche il giornale a proposito di giustizia con Felice Manti, la complessa applicazione della riforma Cartabia diventa l'alibi delle toghe politicizzate che si servono dei giornali e dei partiti amici per mandare pizzini al governo in vista della prossima riforma della giustizia c'è molta confusione in questa prima fase di applicazione forse si sarebbe dovuta fare una seria depenalizzazione come promette il ministro Nordio ma prima bisogna insediare il nuovo CSM con un vicepresidente che non sia non ostile al centrodestra Un'impresa difficile ma non impossibile. Tuttavia che la riforma Cartabia sia discutibile è opinione bipartisan, scrive il giornale in prima pagina. Due pagine dedica poi il giornale ai temi di giustizia abuso d'ufficio e riforma Cartabia. Sulla Milano a 30 km orari sala asfaltato, ora è lui stesso che frena sui limiti, sul limite di 30 km all'ora e poi... Ancora in prima pagina sul giornale, l'Ucraina ridotta come la luna, i crateri scavati dalle bombe, sono le immagini dal satellite, le immagini di un deserto, l'area bombardata intorno a Soledar in prima pagina sul giornale. Scandalo in Germania, prestiti di favore, nei guai il ministro anti-italiano delle finanze Lindner e poi Maiorino Fass diceva sì al velo islamico, ora è paladino delle donne iraniane denuncia la contraddizione francesco giubilei su il giornale in prima pagina bestemmie su netflix l'inclusività non vale per la fede c'è rispetto solo per i gay e per i neri invece si può bestemmiare nelle fiction di netflix nelle serie televisive eccetera e eh, lasciamo la prima pagina del giornale con gli abusi sulle farfalle della ginnastica soluzione all'italiana la commissaria tecnica della ginnastica punita ma resta dov'è e infine le accuse surreali di una organizzazione non governativa che porta migranti in Italia a difendere i confini umilia le donne difendere i confini italiani vuol dire umiliare le donne immigrate o comunque aspiranti profughe lasciamo il giornale andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano nazionale l'ira dei benzinai tema d'apertura e poi le carte segrete in garage questa non è male. Altri documenti top secret trovati nel garage del Presidente degli Stati Uniti. Biden come Trump, un procuratore speciale, indagherà. Su di lui scrive il quotidiano nazionale in prima pagina. Il mattino di Napoli si occupa, tra le altre cose, dell'Ucraina. Siamo pronti a ricostruire la missione di governo e imprese da Zielienski, il leader di Confindustria Bonomi, il ministro Urso, sono stati in Ucraina. Anche la premier Meloni ha detto che l'Italia c'è per ricostruire l'Ucraina e farà la propria parte. Li aiuteremo a ripartire. Trieste e Venezia saranno i nuovi porti di Kiev, dell'Ucraina, ha detto il ministro Urso. Aziende italiane in prima fila con il, con il leader della Confindustria Bonomi che osserva bisogna creare basi solide per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Uh, Urso e Bonomi erano insieme in Ucraina ieri. Sempre dalla prima pagina poi del mattino di Napoli, accoltella un ragazzo recidivo, sedicenne, messo alla prova a scampia la violenza dopo il calcetto, arrestato l'anno scorso, l'altra aggressione, ma niente carcere. Di lui il giudice si era fidato gli aveva concesso la messa alla prova nonostante avesse aggredito un ragazzo a Posillipo un regime, la messa alla prova che ha retto pochi mesi mercoledì scorso il sedicenne recidivo si è nuovamente armato di coltello e a Scampia ha ferito un coetaneo a coltellate dopo una partita a calcetto così va certa parte di mondo mentre lasciamo la prima pagina del mattino di Napoli e andiamo a vedere anche il tempo di Roma tutta pagina, l'agenda Salvini per il Lazio verso le elezioni, il vice premier presenta i candidati della Lega, siamo pronti a vincere, più fondi per le infrastrutture, un nuovo piano casa, rilancio dell'agricoltura. Il candidato Rocca contro il candidato PD D'Amato, extragettito IRPE fa i trasporti, Corte dei Conti, gli dà ragione. Nel primo faccia a faccia tra Rocca e D'Amato lo scontro è sull'uso delle risorse fiscali. Per Rocca l'extra gettito IRPEF invece di finanziare la sanità è andato ai trasporti e la Corte dei Conti gli dà ragione, scrive il Tempo. Bagar sulle accise della benzina con il foto, la foto vignetta di Osho che raffigura Salvini che parla all'orecchio di Giorgia Meloni e le dice almeno le accise sull'Etiopia le potremmo pure levare. E Giorgia Meloni, se così, se poi un giorno se la volemo ripigliare, tocca pagare tutti gli arretrati. Se ripigliamo l'Etiopia, un posto al sole, questo necess- di questo necessita l'Italia, un posto al sole. L'ultima follia del PD, voto online ma solo con lo SPID, le primarie della discordia. In Irlanda, vino come il fumo, sia dell'Unione Europea, all'etichetta, il vino nuoce alla salute. Made in Italy, sotto attacco, denunzia sovranisticamente e in modo alimentaristicamente sovrano o uh, sovranisticamente alimentare l'Italia medesima l'Italia tutta diremmo come un solo uomo ovvero rappresentato in questo caso da Lollo Brigida il cognato il ministro dell'agricoltura che difende il made in Italy la sovranità alimentare in Irlanda hanno detto che il vino è come il fumo fa male alla salute Loro, i beoni irlandesi, a Roma un miliardo per il giubileo, sbloccate risorse per 87 opere. Quando il quattrino si vuol trovare, si trova, amici cari. Il decreto governativo che finanzia i cantieri del giubileo e sblocca opere per oltre un miliardo di euro è stato illustrato ieri dal sindaco Gualtieri in unione armoniosa con il sottosegretario Mantovano sono 87 gli interventi che vedranno la luce nei prossimi anni per il giubileo della chiesa cattolica col contributo del contribuente italiano tra questi il potenziamento della mobilità cittadina la riqualificazione di luoghi simbolo della cristianità e il sottopasso di piazza pia meno male che c'è la chiesa cattolica così almeno lo stato italiano investe qualcosa nella città eterna lasciamo il tempo di roma Andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina di Repubblica. Repubblica apre con la retromarcia sulle accise. Il governo modifica il decreto e stabilisce che se i prezzi della benzina cresceranno, subito il taglio delle imposte. Parla Fazzolari, che dovrebbe essere uno dei sottosegretari principali alla presidenza del Consiglio, il sottosegretario a Palazzo Chigi Fazzolari. Rispettiamo il nostro programma. I tagli appena possibile, dice il Fazzolari. La prova del fuoco per il governo è il titolo del commento di Luca Ricolfi, in prima pagina e a pagina 26 della Repubblica. Non credo che i primi passi falsi del governo Meloni, dalla marcia indietro sul POS alla riscrittura delle norme sui rave party, abbiano turbato troppo l'elettorato. Sono cose marginali. Alquanto diverso è il caso delle accise sui carburanti, ridotte con decreti da Draghi, in parte da Meloni stessa, ma sostanzialmente ripristinate con la legge di bilancio. Discutere se si tratti o no di una promessa mancata è poco rilevante rispetto a un altro dato. L'aumento del prezzo dei carburanti è tangibile, riguarda quasi tutti, è di entità non trascurabile, in media 35-40 euro al mese per famiglia, secondo una mia stima. Insomma, è una di quelle mosse a cui non si può non reagire e scrivere i colfi. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, se ci sarà da parte del Governo un tentativo di correre ai ripari con un nuovo taglio delle accise inevitabilmente modesto o con buoni carburante per certe categorie o mediante un allineamento al ribasso delle accise del gasolio e della benzina, come suggerito dall'Istituto Bruno Leoni. O se invece il Governo terrà duro, lasciando le cose come stanno e spiegando perché non ha rinnovato il taglio delle accise. Quel che mi sembra certo è che, coerenza con le promesse elettorali a parte, dare una spiegazione non è difficile. La razio della misura è molto semplice. Mantenere la riduzione delle accise si poteva fare in due modi, ovvero con 10-12 miliardi in più di debito pubblico o con 10-12 miliardi in meno di sostegni alle famiglie e alle imprese. Nessuna delle due opzioni sarebbe stata indolore, è tutto da dimostrare che sarebbero state opzioni più favorevoli ai ceti popolari e o meno rischiose per l'economia. La domanda è, come reagirà nelle prossime settimane l'elettorato di Giorgia Meloni? È un test importante, scrive Ricolfi. Dall'andamento del consenso verso questo governo, di fronte a uno scoglio che è di natura strutturale, si potrà capire meglio la natura del sostegno a Giorgia Meloni. Se, come alcuni sondaggisti paiono intravedere, dovessimo assistere a un travaso di voti da Fratelli d'Italia a 5 Stelle e Lega, sarebbe difficile non concludere che è sostanzialmente corretta la lettura, in chiave populista, del consenso al partito di Meloni. Se invece il consenso del partito e della sua leader dovesse reggere l'urto della prima vera prova da quando si è insediato il governo, forse dovremmo dare qualche credito in più a quanti sottolineano le novità che la destra di Fratelli d'Italia ha portato sulla scena politica. Con un consenso calante sarebbe difficile per Meloni non essere tentata da qualche passo indietro, ma se il consenso dovesse reggere l'urto delle accise, la sua capacità di guidare il governo riceverebbe un ulteriore impulso, osserva Luca Ricolfi su Repubblica. Da Repubblica il MeToo e il Ministro San Giuliano, in caso di abusi stoppa i fondi agli show finanziati dal Ministero della Cultura e poi ancora adozioni, cambiare la legge per gli orfani dei femminicidi, la Cassazione chiede alla Corte Costituzionale di cambiare la legge sulle adozioni per tutelare i casi più drammatici di tutti, gli orfani dei femminicidi, e poi ancora un'intervista alla Presidente del Parlamento Europeo, Mezzola, siamo pronti a ritirare la pensione ai corrotti, sulle interferenze straniere bisognava vigilare di più, ora chiedo sanzioni rapide, dice la Presidente dell'Europarlamento, l'intervista alle pagine 6.7. sulle potenze straniere servivano più controlli, ora taglierò la pensione ai deputati condannati, dice Mezzola, presidente dell'Europarlamento, non temo che l'inchiesta si possa allargare ma sono pronta a tutto, voglio sanzioni più rapide contro chi non rispetta le regole. Non sospettavo nulla, non ho mai conosciuto Antonio Panzeri, cosa direi a Cozzolino, l'altro eurodeputato PD coinvolto, hai portato la tristezza al Parlamento europeo niente meno, quando è scoppiato lo scandalo è stato uno shock, ero a Malta, ho chiesto quanto è grave, chi è coinvolto, adesso dobbiamo reagire anch'io sono stata invitata ai mondiali di calcio e ho detto no, una fortuna chi mai me lo avrebbe detto in quel momento Così Repubblica riassume la chiacchierata con la Presidente dell'Europarlamento. Ma in primo piano c'è la foto su Repubblica dell'anarchico Alfredo Cospito durante una delle udienze processuali, quando ancora era molto in carne. Cospito dice «mi lascerò morire, il mio corpo è l'ultima protesta. Alfredo Cospito è un duro», scrive Francesco Bei. «La sua carriera militare e criminale parla per lui» ha gambizzato un dirigente di ansaldo nucleare Roberto Adinolfi attentato per cui ha già scontato dieci anni in carcere è stato condannato per strage per due bombe piazzate nel 2006 davanti alla scuola Carabinieri di Fossano da 86 giorni è in sciopero della fame contro il regime del 41 bis del carcere duro disposto per lui in cella con cospito racconta Francesco Bei su Repubblica «Sono pronto a morire, il corpo è la mia arma. Ciopero della fame da 86 giorni dell'anarchico contro il 41 bis. No al carcere duro, vado avanti anche se sarà la mia ultima battaglia. Sono un sovversivo, sono sempre stato un ribelle fin da quando ho rifiutato la naia. Non ho mai accettato di servire lo Stato. Sono un anarchico. Per definizione l'anarchia non ha struttura. Non ho reti a cui impartire ordini» per questo non merito il carcere duro non mi permettono di leggere i libri che chiedo solo quelli comprati qui vicino mi vietano i giornali e perfino certi canali tv che senso ha? il 41 bis va tolto a tutti anche ai mafiosi sono problemi che dovete risolvere voi politici io uso lo sciopero della fame perché è il solo mezzo che ho ieri una delegazione di parlamentari del PD in testa all'ex ministro di giustizia Orlando gli ha fatto visita se va avanti così presto non mi alzerò più Dice l'anarchico Alfredo Cospito, 55 anni, condannato a 20 anni per aver diretto la federazione anarchica e per alcuni attentati, dopo che la Cassazione ha riqualificato l'accusa in strage, il processo è tornato alla Corte d'Appello di Torino, per lui chiesto l'ergastolo. Dal 4 maggio Cospito è al 41 bis, corrispondenza vietata, aria limitata a due ore in cubicolo di pochi metri. Socialità per una sola ora al giorno in saletta con tre detenuti. Contro il carcere duro ha presentato ricorso. L'udienza è ancora da fissare per protesta contro il regime del 41b serergastolo ostativo. Il 20 ottobre cospito ha iniziato uno sciopero della fame. Ha perso 35 kg. Preoccupano i bassi livelli di potassio che serve a far funzionare muscoli tra i quali il cuore nei giorni scorsi ha superato le 4.000 firme, l'appello in favore di Cospito, firmato tra gli altri da Don Luigi Ciotti, padre Alex Zannotelli, Massimo Cacciari, Monio Vadia, l'ex presidente della consulta Flick, l'ex PM Gerardo Colombo, scrive Repubblica in prima pagina. Prima pagina che lasciamo per andare a vedere anche la stampa di Torino. La stampa di Torino apre con la benzina naturalmente, il governo in panne. Meloni dice taglieremo le accise solo se aumenta il gettito IVA. Rabbia di Lega e Berlusconi, Giorgia sbaglia, dicono i due soci. Intanto, inchiesta sulla sanità, dal Brufen allo Zimox mancano 300 farmaci. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, consiglia usate i generici. AIFA e farmacisti gettano acqua sul fuoco, dicono che l'alternativa ai medicinali introvabili c'è, sono i generici, però i medici non li prescrivono, la gente li conosce poco. Se dici Augmentin tutti sanno che è l'antibiotico. Se ti propongono Amoxicillicina, ossia il principio attivo che lo compone, in molti non sanno cos'è. Così la caccia al farmaco continua. Con l'analisi di Rosi Bindi e Nerina Dirindin, la nostra salute è venduta al mercato. Il Servizio Sanitario Nazionale Malato, unanimemente riconosciuto, punta avanzata della pubblica amministrazione, all'avanguardia nel panorama internazionale, il Servizio Sanitario Nazionale appare sempre più non autosufficiente, ovvero incapace di svolgere autonomamente le funzioni che gli sono proprie. Conosciamo le cause della malattia, dicono Bindi e Dirindin. Sabato manderemo in onda un'altra intervista di Maurizio Bolognetti sul tema con un sindacalista della sanità. Ne parleremo più tardi, più dettagliatamente. C'è una persona che ha seguito molto da vicino questo tema ed è appunto il nostro Maurizio Bolognetti che su questo tema della sanità ha fatto molti, moltissimi servizi e molti sono andati in onda proprio qui su Radio Libertà. Intanto, sempre dalla prima pagina della stampa di Torino: Russia e Iran invocano Dio per giustificare i loro abomini, commenta lo psicoanalista Massimo Recalcati, psichiatra non mi ricordo mai: Massimo Recalcati. E abbiamo anche lo schiaffo al Me Too. Il Museo del Cinema di Torino premia Kevin Spacey, l'infamone. C'è chi avrà sempre Parigi e chi invece l'Italia. Parigi per le relazioni pericolose, l'Italia per l'indulgenza plenaria, scrive la stampa pomposamente in prima pagina. Pagina 24 c'è l'articolo di Lodovico Poletto, l'attore Kevin Spacey riceve lunedì il premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino, ma crescono le polemiche. Cinzia Spanò di Amleta dice non lo avrei invitato, è ancora aperto un processo per molestie a suo carico. Con ciò lasciamo anche la prima pagina della stampa di Torino, e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro che apre con la cartabia. Riforma Cartabia saltano i processi ai boss mafiosi. La riforma della ministra Cartabia, ministra nel governo Draghi, appena entrata in vigore, lascia a piede libero fior di criminali, cancella decine di procedimenti giudiziari, altro che metterla a capo del CSM. Qui bisogna riparare i suoi danni. Ogni giorno una brutta sorpresa... Urge intervenire, scrive anche il direttore Maurizio Belpietro. È una legge, quella della Cartabia, che sbianchetta i processi. Saltano le indagini anche sui capi mafia. L'obbligo di querela, inserito nella riforma voluta dall'ex ministro Cartabia, sta falcidiando migliaia di procedimenti. Tornano liberi non solo i boss siciliani accusati di rapimento, ma anche stupratori e sfruttatori di prostitute. Le norme, varate da chi oggi potrebbe approdare al CSM sotto l'egida di Mattarella, che è amico di Marta Cartabia, non semplificano le procedure, ma cancellano i reati. Ogni giorno che passa si scoprono nuove falle nella riforma Cartabia. Di fatto siamo davanti a un'amnistia mascherata e, scrive Carlo Cambi, a rischio anche l'ergastolo di... Innocent Osegale, il nigeriano del caso di Pamela Mastropietro. Nuovo dibattimento per l'omicidio di Pamela Mastropietro, il nigeriano vuole ottenere l'assoluzione dalla violenza sessuale, spuntando così un sostanzioso sconto di pena, che naturalmente non ha niente a che fare con la riforma Cartabia nel caso specifico. Intanto, sempre dal primo piano della verità, ripreso da Bergoglio, Padre Georg prova a frenare, ma arrivano le frasi postume dell'appena defunto Cardinale Pell, che parla del pontificato di Francesco, un disastro. Di spalla Francesco Borgonovo, gli ecoteppisti sono servi sciocchi del sistema a cui dicono di opporsi. Marcello Veneziani, quattro figurine stereotipate, si contendono le spoglie del PD, Spocchia e Martello. Mario Giordano, la priorità delle ONG? Difendere gli scafisti. Un report per accusare i giornalisti che li definiscono trafficanti di uomini. Chiamateli invece capitani e ovviamente non vanno criminalizzati, tantomeno processati. Flaminia Camilletti si occupa sulla verità dei medicinali che mancano da un anno, ma quanto è comodo scoprirlo soltanto adesso. Per Speranza e compagnia non era un problema quando c'era l'altro governo. Lo scoprono adesso col governo Meloni. Mezza retromarcia sulle accise e intanto terre rare, un altro nodo scorsoio, scrive ancora la verità, mentre il governo mette la parola fine all'idea di un taglio immediato di accise e annuncia solo un meccanismo per sterilizzare futuri aumenti, il problema all'orizzonte si sposta sulla crisi e la penuria di materie prime. L'alert arriva dal più grande gestore del comparto. Un allarme solo in minima parte mitigato dalla scoperta di un maxi giacimento in Svezia. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità con Silvana De Mari. Mai dare un virus respiratorio in mano agli stati è la lezione della pandemia. I governi lasciano lavorare i medici come hanno sempre fatto. L'idea di fermare un virus respiratorio è folle. I medici hanno sempre curato i malati. Con il Covid però lo Stato ha imposto assurdi protocolli, dannosi lockdown, privandoci di salute e diritti e affossando l'economia. La pandemia insegna che i medici vanno lasciati fare il loro mestiere, semplicemente, scrive Silvana De Mari, senza diktat dallo Stato. Così. Silvana De Mari chiude la prima pagina della verità, tutta dedicata alla lotta all'invasione, il borsino dei trafficanti di uomini, meno ucraini crescono gli egiziani, le ONG pazze d'amore per gli scafisti, non criminalizzateli, chiamateli capitani, Fabio Mendolara che si occupa di ciò che ha raccontato ieri a venire, la cattura del mercante di schiavi più importante, più crudele del mondo, un eritreo che gestisce la tratta dal corno d'Africa alla Libia. Kidan Zecarias Abte Mariam, Eritreo, considerato il più grande trafficante di esseri umani in Europa ed Africa, è stato arrestato su mandato di Olanda e Emirati Arabi. Stando ai mandati di cattura sarebbe uno dei padroni della storica rotta terrestre delle migrazioni che collega il corno d'Africa alla Libia attraverso il Sahara un sentiero della morte che ogni anno migliaia di persone non riescono a completare. Il suo arresto è avvenuto a Khartoum, Sudan, l'1 gennaio, confermato martedì. Notizia ripresa dai media di tutto il mondo, tranne che da noi a dire il vero. La svolta per la cattura sarebbe arrivata dopo che le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno cominciato ad attenzionare l'organizzazione dell'Eritreo Kidan Abte Mariam e i membri della sua famiglia, soprattutto uno dei fratelli scoprendo giri di denaro che hanno portato gli investigatori in Sudan. Stando a un tweet pubblicato dal ministro degli interni degli Emirati Arabi, Saif Bin Zayed Al-Nayan, l'operazione internazionale è durata nove mesi, ha coinvolto anche etiopi e sudanesi. Secondo quel che riporta il quotidiano avvenire, potrebbe determinare una svolta nel contrasto a un business criminale, quello dell'immigrazione illegale, miliardario, la rete occulta dell'Eritreo in 30 anni ha importato in Europa dall'Africa centinaia di migliaia di immigrati per vie illegali gestite da clan e bande organizzate che con la corruzione fanno passare i confini agli immigrati fino alle coste della Libia dove ad attenderli ci sono i famosi barconi ma la cosa più truce scrive ancora la verità è che terminato il viaggio verso la Libia Gli immigrati finivano in un centro smistamento a Bani Walid. Lì chi poteva pagare cash continuava il viaggio. Gli altri venivano torturati finché i familiari non inviavano i soldi per la partenza. Perciò è accusato in Olanda anche di estorsione questo bel tizio. La latitanza dell'Eritreo è durata due anni. I proventi dei sequestri e del traffico della sua rete finivano su conti di banche negli Emirati Arabi. Poi è finito nella National Obsporing List, ovvero la lista olandese dei ricercati più pericolosi perché sospettato di traffico di uomini. L'ufficio del pubblico ministero del Royal Netherlands Mara Olanda, ritiene che fosse al vertice di un'organizzazione criminale estremamente violenta che contrabbanda migranti africani verso l'Europa e lo descrive come uno dei trafficanti di esseri umani più famosi e crudeli al mondo. Era stato già arrestato in Etiopia, ma era riuscito a fuggire durante un'udienza del processo. Secondo l'Interpol, la sua localizzazione e arresto rappresentano una grande battuta d'arresto per la rotta del traffico di esseri umani verso l'Europa. Speriamo, speriamo, mentre lasciamo con questo direi la verità e andiamo a vedere anche Libero di Alessandro Salusti. Così la sinistra... Ha impoverito l'Italia, i numeri del disastro, titola Libero, da Monti in poi, Mario, eh, è più che raddoppiato il numero degli indigenti, crollati i patrimoni, ogni famiglia in media ha perso 40.000 euro, il programma elettorale del PD le accise, volevano alzarle. I governi di sinistra hanno impoverito l'Italia. Da che pulpito predicano quelli di sinistra, scrive Libero. I compagni attaccano il governo Meloni, ma dimenticano i loro disastri. Da Mario Monti in poi, senatore a vita, è aumentato il numero degli indigenti. Sono crollati i patrimoni. Ogni famiglia ha perso 40.000 euro. Per quanto concerne invece il direttore Sallusti, è l'editoriale sui consigli ai ladri forniti dal magistrato. In che mani siamo? Però lo vediamo dopo. Suspense.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica e rinforzo sul nostro paese, anche se ciò non significherà cieli limpidi. Al mattino, molte nubi da nord a sud, ma soprattutto sulle regioni settentrionali, con rischio anche di piovigine tra Liguria e Alta Toscana. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di deboli precipitazioni sul medio-basso versante tirrenico. Per il resto, non sono attese grandi variazioni, però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci qua e grazie alla competenza, alla prontezza e alla preparazione anche musicale del nostro Federico Borsari che guida come tutti i giorni, tutte le mattine la regia di Radio Libertà abbiamo ascoltato calendario musicale alla mano, un pezzo di Sati, Sonatin bureaucratique, niente po, po' di meno un pezzo che non ascoltano sicuramente i ministeri italiani e neanche altrove. Comunque la sonatine bureaucratic di Satie interpretata da Frank Glazer, pianista statunitense, che moriva oggi, il 13 gennaio del 2015. Eh, decisamente interessante e intanto torniamo però alla prima pagina di Libero eravamo rimasti all'editoriale del direttore Salustian ah, nel frattempo usate i nostri numeri finché ci sono eh, perché poi dovrebbe sparire anche il numero non sparire il numero triste presagio eh, il numero storico della radio 0266203529 dovrebbe diventare, finché ci siamo, lo 02-92-94-7222 segnatevelo, tenetevelo lì di riserva perché se non funziona più il primo, quello storico, fate il secondo eventualmente se siamo ancora qua 02-92-94-7222 per il resto, ripeto, siccome siamo una grande famiglia ragioniamoci tutti insieme per parafrasare la frase di Zaia Crozza e il suo libro di Zaia Crozza ragioniamoci insieme ragioniamoci sopra mettiamo un po' di fieno in cascina per il 2023 o meglio, cerchiamo di mettere fieno in cascina come si fa a mettere il fieno in cascina per il 2023? per Radio Libertà naturalmente non ce ne frega niente del paese nel suo complesso dell'Italia nel suo complesso a quella ci pensano gli ottimi governanti non è il nostro problema. Sono, per fortuna abbiamo degli ottimi governanti che pensano al bene del Paese. A noi ci interessa il bene di questa radio qua, di Radio Libertà, che vede un 2023 in estrema, gravissima difficoltà. Per cui nel giro di pochi mesi qua dobbiamo prendere scelte drastiche se va avanti tutto così per inerzia oppure dobbiamo darci una botta di svolta, naturalmente la mia inclinazione è per questa seconda opzione, però bisogna essere realisti che fare? Io ve lo chiedo a voi perché siete un po' voi la grande famiglia di questa radio, che non è un modo di dire è veramente così perché si crea un effetto di comunità dopo 25 anni di attività di riffe o di raffe occupandosi di cose che cercano di essere di interesse pubblico, che interessano tutti noi, quindi Si sviluppa un senso di comunità e quindi ragioniamo insieme sul che fare, sempre che all'ascolto non ci sia un Berlusconi che non è Silvio, ma un imprenditore, più imprenditori, gente che ha voglia, di comprarsi per quattro peperoni e un cocomero questa radio, perché viene via per poco, eh? tra l'altro, non ci vuole moltissimo, quindi che ne so, le le meravigliose formule dell'azionariato popolare secondo me anche la strada della radio di partito semplice, chiara, trasparente secondo la legge, non è una brutta roba e dentro ci può stare tutto il mondo, (coughs) il mondo veramente cioè il modo per rappresentare l'Italia, stiamo dando il via appunto alle trasmissioni regionali che in prospettiva non sono una vetrina per politicanti, sono un modo per raccontare le varie regioni, i vari territori di cui si compone la bellissima penisola quindi tante cose si possono fare però bisogna A. volerle fare B. trovare lo strumento giusto per farle così come siamo siamo in un ibrido che ha poco senso ha poco veramente senso cioè sembra di parlare da da una caverna e di buttare fuori una voce ogni tanto non ha senso non ha senso neanche dal punto di vista economico perché poi è quello che ci ha messo il fuoco sotto le chiappe a tutti quanti no? Stiamo più in piedi se andiamo avanti così. Quindi bisogna che ci diamo una mossa in qualche modo. Perché sarebbe un po' brutto, diciamo, morire proprio adesso. Boh, c'erano segnali interessanti c'è anche una parte di governo amica diciamo così una parte amica al governo mettiamola così non sarebbe una gran cosa secondo me però lo dico apertamente così come ho detto sempre apertamente tutte le cose lo dico in pubblico lo dico con voi perché questa è la cosa più importante da 25 anni a questa parte c'è una rilevanza pubblica di quello che si fa che è evidente e chiara e c'è un interesse collettivo pubblico condiviso un po' da tutti noi ci mancherebbe qualcosa si capisce che potremmo fare molto di più ma la corda è sempre corta insomma tante cose che devono trovare una soluzione limpida trasparente pulita positiva costruttiva se no si è stati qua a fare i cucù per vent'anni non è bello non è molto bello in ogni caso voi come la vedete fatemi sapere la vostra opinione i canali sono quelli soliti quando apriamo le linee è lo 02 66 20 35 29 via messaggi via whatsapp 346 6427 756 Mm, cercate di condividere anche la discussione tra di voi che ne so mm, in giro con chi conoscete con i referenti politici con cui avete contatti con tutto quello che vi pare (coughs) vediamo di cavarcela in qualche modo perché uno strumento ce l'abbiamo abbiamo una diffusione nazionale tramite il DAB e un canale televisivo che però sono in procinto di essere venduti perché siamo con l'acqua alla gola e quindi cosa facciamo? buttiamo via gli unici due strumenti di valore che abbiamo, cioè la diffusione nazionale tramite la radio digitale il DAB e il canale televisivo non mi sembra una grande idea no? a me non sembra però evidentemente se la parte che amministra si rende conto che non c'è più trippa per forza deve fare poi scelte dolorose no? A me non sembrano lungimiranti. Un editore ci dovrebbe essere. Se qualcuno di voi vuol fare l'editore di questa radio, ripeto, si può fare. Eh? Cioè, non, non, non serve un investimento stratosferico. Boh, non lo so tante possono essere le soluzioni. Io, che sono un conservatore, che ho una scarsa fantasia, vedo la radio di partì. Perché no? è uno strumento nobile la radio di partito è una radio garantita ha la sua funzione, si sa benissimo di chi è perché poi viviamo sempre in questo equivoco Radio Libertà non è la radio della Lega beh ho capito però nella sostanza che cos'è se non è la radio della Lega diciamolo per come sta viene percepita da tutti così è l'erede di Radio Padania Libera insomma dobbiamo dentro nei, nei soci della cooperativa chi è che c'è? Sono personaggi riferibili evidentemente a questo, a questo partito, quindi è inutile che ci giriamo troppo intorno. Non è una radio di partito, ma di fatto lo è percepita da tutti così. E allora trasformiamola realmente in una radio di partito, con tutte le garanzie della legge e la trasparenza del caso. Ma è un'idea, eh? Sto ragionando in pubblico con voi. Ragionate anche voi razoneme che sora. Ci ragioniamo sopra tutti che sora, Non so come si dica in Veneto, perdonate. Comunque alla Zaia o non Zaia ci ragioniamo sopra tutti insieme, giusto? Fate per, per venire le vostre riflessioni qui in diretta quando apriremo le linee oppure al 346 6427 756 via Whatsapp e c'è anche la mail giulio.cainarca. Giulio.Cainarca, chiocciola, Radiolibertà senza l'accento.net. Radiolibertà.net. Scrivete anche lì se volete, poi vediamo di tirare a casa qualcosa perché così non si va avanti, così si annaspa, si è asfittici. Stiamo perdendo collaboratori perché non c'è più la lira per pagarli. Le bollette del telefono a stento, diciamo, per cui abbiamo. Pensate un po' adesso se dovessimo avere due persone collegate telefonicamente non ce la facciamo giusto chiedo conferma non ce la facciamo abbiamo una sola linea telefonica fissa per cui o gli ospiti ci danno lo skype o se no siamo in difficoltà è chiaro che non si vive così no non è dignitoso non è bello io poi sollecito e ringrazio tutti coloro che hanno aderito anche l'anno scorso alla campagna di abbonamenti però non è un vivere non è bello non è, non è giusto non è corretto neanche verso cioè due ospiti se non hanno due telefoni gli dico devo dire a loro di telefonare per, farsi, per, far, per intervenire vi rendete conto che è umiliante è ridicolo cioè, e questa è una ma sono tante cose no? quindi evidentemente bisogna tirare delle somme hm? e dobbiamo farlo insieme si spera facciamolo insieme cerchiamo di farlo insieme quello che, che, mi, che vi dico così con la testa col cuore cerchiamo di farlo insieme di cavarcela in qualche modo se c'è qualcuno all'ascolto che vuole intervenire che vuole intervenire non adesso a parlare ma <ride> intervenire per diventare veramente l'editore No, era il nostro motto così voi siete gli editori No, ci vogliono editori veri a questo punto non persone stupende meravigliose che, hanno messo, che mettono 8 euro o di più al mese per fare gli abbonamenti alla campagna che abbiamo lanciato la campagna che abbiamo lanciato è stata bellissima io ringrazio veramente coloro che hanno aderito ma non è sufficiente per stare in piedi, poi non abbiamo pubblicità. Chi è che sa di noi in giro? Nemmeno le sezioni della Lega pubblicizzano no? l'esistenza della radio e via dicendo. E noi siamo comunque ridotti all'osso. Perché strettamente qua i dipendenti sono 4, 3 nella parte giornalistica, due registi, poi dopodiché siamo veramente ridotti all'osso. Più di così non si può tagliare. Si taglia che cosa? La radio digitale e si taglia il canale televisivo. Cioè, poi dopodiché cosa ti rimane? Il web? Ma vabbè, insomma, è il fallimento di un progetto, sia ben chiaro, è il fallimento di un progetto. Non è bello iniziare l'anno con una prospettiva di fallimento, io vorrei fare l'esatto contrario. Non so se dandoci una mano tutti insieme, questa bellissima comunità, riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono. Eh? Che ne, che ne facciamo? Che diciamo? Eh, mandate le vostre riflessioni 346 64 27 756 oppure giulio.cainarca chiocciolaradiolibertasenzalaccento.net ma ci torneremo sopra perché comunque da qui adesso per onestà non si può uscirne così la solita pacchetta sulla spalla bravi buoni belli e ciao saluti no stavolta dobbiamo fare le cose veramente sul serio e se no è una presa in giro costante perenne continua Allora andiamo al dunque perché comunque pur sempre questa è una rassegna stampa, ergo andiamo anche a vedere l'articolo di fondo di Alessandro Sallusti perché lì eravamo rimasti su Libero. C'è un magistrato che il CSM ha ritenuto evidentemente all'altezza di dirigere un'importante procura, quella di Trieste, si chiama Antonio De Nicolo, ieri sul Fatto Quotidiano ha criticato duramente la riforma cartabia della giustizia, specie sul punto che alcuni reati ora sono perseguibili soltanto su querela della parte lesa. Dice il magistrato, le riforme sono fatte da persone che non hanno la minima idea di come funziona un ufficio giudiziario. Sarà, ma nella stessa intervista Antonio De Niccolo ci dà la prova che negli uffici giudiziari ci sono persone come lui che non hanno la minima idea di come funziona un paese, forse pure di cosa prevede il codice civile. Sostiene infatti il procuratore, con la riforma Cartabia se fossi un ladro andrei subito a svaligiare hotel e negozi intestati a gruppi esteri. I proprietari sono impossibili da trovare, dunque non sono in grado di presentare querele, questo è uno dei tanti esempi paradossali. Dico io, commenta Sallusti, al netto dell'istigazione a delinquere, ma il dottor De Niccolo ci fa o ci è? È in malafede? o non sa di cosa parla. Non serve una laurea per sapere che i grandi gruppi internazionali che gestiscono hotel o boutique in Italia lo fanno attraverso consociate di diritto italiano e che comunque la gestione è affidata a direttori e avvocati che hanno delega completa per gli aspetti amministrativi e legali. Voglio dire, non è che se c'è un furto al Mandarin di Milano bisogna mandare un messo a cavallo fino in Arabia a interpellare sotto la tenda Lemiro, che di solito è principe e a capo del fondo proprietario. Basta la firma del direttore che ha l'ufficio dentro l'hotel. Tant'è vero che se in uno di questi luoghi avviene un pasticcio, a risponderne penalmente è il direttore delegato, non l'azionista. Ma tecnicità a parte a questo punto, conclude Sallusti, tremano le vene a pensare in che mani è la nostra giustizia. C'è da mettersi le mani nei capelli al pensiero che gente del genere pensi di poter dettare alla politica le leggi perché noi siamo del ramo. Il ramo secco del paese, che prima lo si taglia, prima la pianta, tornerà a crescere sana, scrive Sallusti in prima pagina. Poi Carfagna smentisce se stessa, figuraccia sulle ONG, sottolinea Pietro Senaldi in prima pagina, che figuraccia sulle organizzazioni non governative, di cosa si tratta, lo vediamo al volo, quando passi da destra a sinistra ti può capitare di camminarti sui piedi, scrive Pietro Senaldi a proposito di Carfagna. Se poi c'è un ex collega che con memoria da elefante ti dà una spintarella, il capitombolo è servito. È quanto accaduto a Mara Carfagna per oltre vent'anni in Forza Italia, da sei mesi in eh, azione di calenda. Noi di Libero abbiamo sempre stimato l'ex ministra, la rimpiangiamo con affetto, ha presentato con le opposizioni quattro pregiudiziali di incostituzionalità al decreto sulle ONG del governo. Il terzo polo contesta la norma che obbliga il comandante delle navi che traggono a bordo gli mili, insomma è troppo lunga, la Carfagna smentisce se stessa, prendetela così com'è e siamo a posto. Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano libero, maggioranza compatta giù le tasse sulla benzina, Meloni annuncia l'intervento del governo e Vittorio Feltri le dà supporto, Giorgia non farti intimidire. Mentre il PD è ormai un covo di grillini. Sondaggi giù e fuga dal Partito Democratico, scrive Libero in prima pagina. Un'intervista a Giampiero Hoime, economista dell'Università Guglielmo Marconi di Roma. Sulla benzina Palazzo Chigi ha agito bene gli sconti favorirebbero i benestanti è giusto destinare le risorse altrove. Palazzo Chigi ha preso una decisione corretta eliminando lo sconto che fino a novembre è costato 7-8 miliardi I margini per ridurre i costi esistono. Si può intervenire sulla raffinazione e l'intermediazione dice l'economista intervistato da Libero a supporto delle decisioni del governo Mentre lasciamo libero, ci rimane da vedere la prima pagina del domani che si apre con un petroliere alla guida della COP28 il vertice del 2023 sul clima è già fallito scelte inquinate, denuncia domani la presidenza della conferenza COP28 è stata affidata all'amministratore delegato della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti stato che prevede di aumentare la produzione da qui al 2030 per la prima volta un petroliere presiederà la più importante conferenza mondiale sul cambiamento climatico Ahmed Al-Jaber, amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company, dodicesima compagnia petrolifera al mondo, è stato ufficialmente investito dell'incarico di presidente della COP28, la conferenza mondiale sul cambiamento climatico. Il paese ospitante Emirati Arabi ha scelto di affidare a lui la presidenza e la responsabilità dunque è la gestione di tutti i colloqui preparatori alla conferenza di dicembre. Che Al Jaber sia anche il ministro dell'industria degli Emirati Arabi, il loro inviato sul clima e il presidente della compagnia statale per le energie rinnovabili non è sufficiente a giustificare la scelta. La sua doppia veste può solo rafforzare le critiche nei confronti della scelta degli Emirati come paese ospitante e del ruolo che giocano le economie fondate sulla produzione di combustibili fossili nel dibattito sulle modalità con le quali affrontare la transizione necessaria gli Emirati stanno investendo nella produzione di rinnovabili sono stati il primo paese arabo a fissare un obiettivo di emissioni zero al 2050 ma il 30% del loro PIL, il 13% delle esportazioni è basato su petrolio e gas su quei profitti spiega il sito dell'ambasciata emiratina negli Stati Uniti il Paese continua a fare molto affidamento, forniscono la grande maggioranza delle entrate del governo. Gli Emirati producono oggi una media di 3,2 milioni di barili di petrolio e liquidi al giorno. La Compagnia Petrolifera Nazionale, guidata dal neopresidente della COP28, della Conferenza Mondiale sul Cambiamento Climatico, si aspetta di raggiungere 5 milioni di barili, quasi il doppio, entro il 2030. Insomma, la transizione passa da un aumento della produzione petrolifera. E il principio del documento strategico al 2050 è molto chiaro. Gli Emirati sono pragmatici. Un petroliere alla guida della COP28 denuncia. Domani il riformista si occupa invece di un'altra questione. La pone Piero Sansonetti, il direttore. Ma davvero l'Italia sta trattando in segreto con i banditi di Tripoli? Fare accordi con la Libia, sul migranti, eccetera, eccetera? E eh, sempre rimanendo alle prime pagine andiamo a Italia Oggi. Eh, il tema d'apertura riguarda i professionisti e gli imprenditori e le partite IVA l'assistenza IVA si allarga, documenti precompilati anche a trimestrali speciali soggetti in fallimento e quelli che usano metodi particolari per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione pagina 24 per chi ne è interessato, mentre tra le questioni di carattere più generale sbloccati 500 milioni di euro PNRR per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, Giordano Bruno Guerri che punta con il suo vittoriale da lui diretto al record di 300.000 presenze annue e la notizia per me più importante, scrive il direttore nel corsivo di prima pagina. La notizia più importante della settimana, anche se i TG non se ne sono nemmeno accorti, è l'inizio delle celebrazioni di Bergamo e Brescia, 2 abitanti, come capitale della cultura 2023. Due province, Bergamo e Brescia, vicine, da sempre fra loro competitive e spesso ostili, si sono messe assieme non per valorizzare le loro straordinarie capacità manifatturiere, che sono al top nel mondo, Ma le loro, finora nascoste, attitudini culturali che pure sono ugualmente imponenti, e non solo da oggi, mettono assieme i loro musei, i loro teatri, Bergamo e Brescia, le loro chiese, le loro università, con la stessa capacità e il medesimo metodo con i quali si sono affermate, ad esempio, nella robotica mondiale. Sono sicuro che le due città faranno un botto facendo capire al centro Europa di che pasta sono fatti questi italiani». E già sento che anche solo per questo la Baviera è diventata più vicina. Altro che campo largo o stretto, conclude Pierluigi Magnaschi nel suo corsivo di prima pagina. Lasciate le prime pagine, adesso andiamo a vedere gli articoli principali tra virgolette di oggi, vi segnalo sul giornale ad Alberto Signore che si occupa di Giorgia Meloni in diretta televisiva per modificare il decreto, taglio delle accise con più gettito IVA, ha detto la Premier a reti unificate, la vedono in 10 milioni come per Mattarella a fine anno. E sul MES si va verso la ratifica. Fra dieci giorni la visita di Stato di Giorgia Meloni in Algeria. Resta in piedi il viaggio in Libia, scrive il giornale. Due pagine dedica anche Repubblica alla questione della retromarcia di Giorgia Meloni sulla benzina. Giù le accise. Se il prezzo sale sul piede di guerra i distributori, sciopero 25-26 gennaio, il governo li convoca, la premier assicura nessuno scarica barile contro di loro. Cambiato però il decreto legge varato martedì. A rischio il tetto alle tariffe in autostrada, c'è un aiuto ai pendolari. Arrivano i gilet gialli, prevede Giuseppe Conte. Repubblica interpella un benzinaio: "Siamo noi l'ultimo anello della catena, è facile darci le colpe". E Il tassista, ci sentiamo traditi dal governo, dopo il Covid rischiamo la fame, dice il tassista romano. Repubblica interpella anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fazzolari, rispettiamo il nostro programma, taglieremo appena possibile, ci siamo impegnati a utilizzare le maggiori entrate IVA in virtù dell'aumento del prezzo del carburante, dispiace che i distributori si siano sentiti colpiti, l'atto è stato pensato a loro tutela. Parla anche un agricoltore, ho rallentato il lavoro nei campi, aspetto che il gasolio scenda. Un autotrasportatore, un camionista genovese. Con i rincari, se faccio il pieno, arrivo a spendere 1.400 euro. Dal barile alla pompa, aggiunge Repubblica, il fisco pesca il 58% dei carburanti. Ai benzinai, 1 euro su 10, circa un terzo del valore finale dovuto ai costi industriali. Per il gasolio si spende di più perché molte raffinerie hanno chiuso, scrive Repubblica. Sulla stampa troviamo invece la valutazione più politica in forma di retroscena dell'intera questione. Berlusconi avrebbe detto, eccolo qua, sui carburanti, sulle accise, il primo errore di Giorgia Meloni. La premier furiosa va in tv a reti unificate, 10 milioni per lei come per Mattarella a fine anno. L'ironia amara di Giorgia Meloni sugli alleati accusati di cercare rivincite. Questi due qui sono peggio di fratoianni vertice con il direttore del MES in missione a Roma per la ratifica ma la Lega su questo è pronta allo scontro con Fratelli d'Italia Salvini non spende una parola per Giorgia Meloni alle prese con il primo momento di difficoltà, sottolinea la stampa cambiando argomento poi ci torniamo sopra sulle cose italiane ma tra le notizie del giorno O meglio, tra gli articoli vi segnalo sul sempre stimolante sito diretto da padre Bernardo Cervellera del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, asianews.it, un articolo sulla Cina e l'emergenza Covid. In pericolo 200 milioni di anziani cinesi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Inevitabile l'aumento dei contagi durante le festività del Capodanno Lunare. Le autorità non forniscono dati, indicatori non ufficiali segnalano però un numero di morti senza precedenti tra la popolazione anziana. Il presidente Xi Jinping rischia di perdere la faccia e il potere, scrive Asia News. Sulla guerra in Ucraina invece un utile, un utile, un interessante pezzo, assai interessante, lo troviamo sul sempre interessante il-sussidiario.net. Durerà altri due anni la guerra in Ucraina e Mosca si indebolirà ancora. A parlare non è una persona inesperta, tutt'altro. Vincenzo Giallongo, colonnello dei carabinieri in congedo, che ha partecipato a numerose missioni, tra le quali Iraq, Kuwait e Kosovo. I russi probabilmente hanno preso Soledar, ma la guerra si allunga. Questo giova agli Stati Uniti per indebolire maggiormente Putin. A proposito di questo, Pier Vittorio Scimia ha intervistato lo storico Franco Cardini, lo ascolterete domenica mattina dopo le 8, è un'intervista molto interessante, comunque la pensiate, che dà molti spunti di riflessione, si può essere d'accordo, non d'accordo, molti lo saranno, molti non lo saranno, non è quello il punto, il punto è che l'intervista offre molti spunti di riflessione a chiunque, comunque la pensi, sulla questione della guerra. In ogni caso... Si va verso la fine dell'inverno, la prospettiva è ancora di combattere, secondo secondo il colonnello, ormai in pensione, Giallongo, che si è fatto Iraq, Kuwait e Kosovo, missioni estere numerose, durerà ancora due anni questa guerra, cioè non poco, perché giova agli Stati Uniti per indebolire maggiormente Putin. Per quanto riguarda la questione dei medicinali, in particolare gli antibiotici, a Parigi se li stanno facendo a mano in farmacia per la scarsità di medicinali. I laboratori delle farmacie francesi, ce lo racconta Michael Mercuriali su Italia Oggi, tornano a produrre medicinali comuni per far fronte alla carenza di prodotti che sono oramai in mano all'industria farmaceutica come la amoxicillina, uno degli antibiotici più frequentemente prescritti. Gli scaffali delle farmacie francesi si sono trovati sguarniti di una serie di rimedi tra antipiretici e antibiotici. Il fenomeno si sta verificando anche in Italia. Gli antibiotici fatti a mano in farmacia in Francia. Su tempi.it invece Leone Grotti si occupa di Arzak o Nagorno-Karabakh. Dopo un mese di isolamento degli armeni la crisi umanitaria è gravissima. Figli separati dai genitori, supermercati vuoti, disoccupazione, internet tagliato e anche le cure sanitarie. Come fai a farle arrivare se ti hanno chiuso la strada gli azzeri col pretesto dell'ambientalismo? Cioè hanno chiuso la strada per protestare contro l'estrazione di oro dalle miniere di quella zona e sono anche in mano a un, un oligarca o giù di lì non importa quello però col pretesto delle proteste ecologiste contro lo sfruttamento dell'oro della miniera è stata chiusa l'unico canale la strada del corridoio di Lakin che riforniva l'anclava armena dell'Arzak 120.000 armeni e li metteva in contatto con la madrepatria armena quindi vuol dire cibo, vuol dire medicinali, vuol dire assistenza sanitaria e tutto il resto. Ecco come vivono 120.000 armeni da un mese isolati dal mondo a causa del blocco del corridoio di Lakin da parte dell'Azerbaijan. Aiutateci! Lo trovate il pezzo di Leone Grotti su tempi.it Sul sussidiario.net di nuovo la questione prezzo della benzina. Analizzata da Stefano Masa, le differenze col taglio fatto da Draghi. Perché ora le accise non si possono togliere? Emergono due differenze, raffrontando la situazione attuale dei prezzi della benzina e quella di marzo del 2022. Sono da capire le differenze sostanziali. Reintrodurre le accise è da considerarsi come scelta obbligata, argomenta Stefano Masa sul sussidiario.net. Premesso che da questo che questo intervento non c'è la volontà di natura politica la recente azione del governo è da ritenere un provvedimento obbligato a seguito dei precedenti interventi a contrasto del caro energia commentare questa reintroduzione delle accise con un assenso comporta obiezione in chi legge ma estendendo l'osservazione allo scenario più ampio che molti trascurano È plausibile accettare la scelta del Governo. Vediamo come è argomentata la questione. Dopo la precedente riduzione, scrive Stefano Masa sul sussidiario, dopo la precedente riduzione delle accise da parte del Governo Draghi, oggi si fanno i conti con la nuova disputa sull'aumento dei prezzi della benzina. È innegabile, visto i numeri, come si possa riscontrare presso alcuni distributori di carburante un incremento inusuale rispetto ai valori medi, che solo in pochi prestano attenzione nel consultare. Questi casi, talvolta isolati, incarnano uno status di sciacallaggio a danno dei molti, ma non è pensabile che facciano il mercato di riferimento, il quale è sempre bene ricordarlo, riprenderne i valori al fine di una breve sintetica analisi. Circoscrivendo l'approfondimento all'ultimo anno, è evidente che la dinamica dei prezzi per un potenziale raffronto, ha assunto due distinte direzioni. Nel primo trimestre 2022 le quotazioni sono passate da 88 a 100 dollari. Il prezzo netto del carburante italiano è salito del 40%, da 0,71 a 1,005 euro. Di fatto il prezzo della benzina è passato da 1,76 a 2,007 marzo 22. Successivamente il livello del cosiddetto oro nero ha vissuto un momento di soglia media a 105 dollari per poi registrare un picco a 120 e solo dopo il ridimensionamento che ci porta ai giorni nostri, 78 dollari. Nello stesso arco la stessa dinamica è stata vissuta dai prezzi della benzina. Rispetto ai 2 euro al litro del marzo 22, la rivelazione dello scorso dicembre è 1,66. Da questa comparazione risulta evidente che l'ammontare delle flessioni registrate da entrambi i prezzi petrolio-benzina siano pressoché allineate, ma in capo al prezzo della benzina è doveroso sottolineare che le accise presenti in quell'arco temporale sono state oggetto di riduzione portate a 0,47 rispetto ai precedenti 0,72%. Guardando all'attualità, due differenze. La prima, finanziaria, il prezzo del petrolio è tornato a livelli di 78 dollari rispetto al momento in cui furono ridotte le accise, che era a 105. Seconda, osservazione economica, il Paese Italia ha visto l'approvazione della recente finanziaria, che deve in qualche modo recuperare i lembi di una coperta che è sempre corta è scontata l'amarezza nel vedere un rincaro gravare sulle spese degli italiani ma è vero che gli stessi italiani non possono dimenticare lo Stato dei nostri conti non so se questa argomentazione vi ha convinto, a me mica troppo comunque secondo Stefano Masa il governo non poteva fare altro sul sussidiario Sull'inchiesta.it vi segnalo invece il pezzo di Mario Lavia, Giorgia Meloni come Giuseppe Conte, l'amica tanto curiosa inadeguatezza di Meloni e lo sciopero dei benzinai. Il gigantesco errore politico e di comunicazione della Premier sulle accise. Quando si comincia a manipolare la realtà è segno che butta male nel frattempo però per il giubileo è partito il primo decreto 4 miliardi ci metteremo come stato italiano per preparare Roma il sottosegretario Alfredo Mantovano e il sindaco di Roma, Gualtieri hanno presentato gli interventi per le opere essenziali 2 miliardi e 300 milioni per 87 opere essenziali in vista del giubileo della chiesa cattolica del 2025 si arriverà a 4 miliardi con il secondo decreto la capitale d'italia e l'Italia si preparano al grande appuntamento religioso con le sue importanti ricadute economiche scrive in questo caso avvenire Su Italia Oggi vi segnalo invece il pezzo di Tino Oldani sulla BCE che non è infallibile. Si tratta in particolare di Isabel Schnabel, economista tedesca, influentissimo membro del consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea, che si è inventata per lei un ruolo guida per la politica green, verde, estraneo al mandato della Banca Centrale Europea. È l'opposto della Fed. La svolta della BCE cade a fagiolo, basterà, osserva Oldani, che la BCE acquisti in modo massiccio le obbligazioni green che saranno emesse dal governo Scholz e per la Germania il gioco sarà fatto. I titoli green, in quanto tali, sarebbero considerati prioritari rispetto ai buoni del tesoro italiani, per esempio, e ai titoli pubblici tradizionali degli altri paesi dell'Unione Europea. È una brutta grana, non solo per Meloni e Crosetto, ma per tutte le banche italiane e per milioni di risparmiatori. Senza considerare che senza ombrello BCE, poi lo spread, ti sale subito. Cioè questi ti possono ammazzare. E Qui c'è una serie di osservazioni che farà il professor Cardini, Franco Cardini, e che sentirete nell'intervista fatta da Pier Vittorio Scimia domenica. Su come è facile che appena appena tu trasgredisci dall'ordine costituito, e ti segano o arrivano i servizi e diffondono qualcosa o ti fanno partire lo spread ci vuole poco diciamo per chi veramente esce dal binario unico dell'ortodossia a essere fatto fuori mentre sempre rimanendo al sussidiario vi segnalo anche un altro articolo in realtà un'intervista a Federica Brancaccio presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Lance un'altra questione europea la direttiva Green sulle case si può fare solo con fondi europei, con incentivi fiscali veri, dice Brancaccio del Lancia. Le nuove norme, di cui il Parlamento europeo parlerà a breve, interesseranno la maggior parte degli edifici italiani, che rischiano di perdere valore, l'efficientamento energetico delle case. A proposito di Europa, vino con etichette anticancro, l'Italia chiede che l'Unione europea le blocchi. È partita l'Irlanda, sulle bottiglie c'è la scritta «Danni per la salute». Lollo Brigida e Tajani, i due ministri, dicono che è assurdo, l'abuso è pericoloso, non l'uso. Questo fa fuori il cosiddetto Made in Italy. Dice Lollo Brigida, il ministro della sovranità alimentare italica, si vuole equiparare il vino ai superalcolici, ma il vino in modo moderato è un alimento sano e soprattutto è un perno del Made in Italy. Sul fatto, l'abbiamo citato prima, ci sono due pagine, da Vallo della Lucania, scritte da Antonello Caporale, il TAV, il treno ad alta velocità del sud, l'incredibile monumento allo spreco, secondo Caporale. L'inchiesta, 30 miliardi di pener, l'alta velocità Salerno-Reggio, 445 km che bucano il Pollino e tagliano la riserva del Sele, costerà fino a quattro volte la linea Torino-Lione. Intanto chiedo anche a Federico Borsari in regia di ricordarmi ehm, chi è l'interlocutore di Maurizio Bolognetti nell'intervista che sentirete alle 10 di sabato mattina. È un sindacalista del Nursing in Piemonte, credo sia uno dei sindacati eh, degli degli infermieri sostanzialmente. Eh, Ho sentito l'intera intervista, adesso mi sfugge esattamente la qualifica dell'interlocutore. La faccio dire direttamente... A Federico, perché questa è un'altra intervista da non perdere, alle 10 di domani la manderemo in onda.
0: È Francesco Coppolella, segretario NURSID Piemonte.
1: Il NURSID, se non sbaglio, è, è un'associazione di categoria degli infermieri e mh, la notizia, quella della chiusura NURSID, del sindacato delle professioni infermieristiche per, per la precisione, e la notizia relativa partiva il ragionamento dalla chiusura di due ospedali in quel del Piemonte ed è uno dei tanti bellissimi contributi che eh, sono andati in onda su questa radio, eh, su Radio Libertà i contributi di Maurizio Bolognetti sono tutti stati degni sono degni diciamo di di grandissimo attenzione e considerazione perché ci si occupa a partire dalla sanità e vi ricordo anche il suo libro, La settima dose sulla vicenda Covid, di questioni non approfondite da altri ma approfondite con numeri, con dati, con fatti, con interlocutori giusti che sanno perché è il loro mestiere di cosa stanno parlando. Intanto um, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'inchiesta sul Fatto Quotidiano di Antonello Caporale inviato a Vallo della Lucania, secondo-, secondo lui è uno spreco enorme, 30 miliardi di PNRR per l'alta velocità da Salerno a Reggio che costerà fino a quattro volte la linea Torino-Lione di buco in buco, 160 km di gallerie, il primo treno sotterraneo, con un'intervista a Michele Oricchio, eh, della Corte dei Conti di Napoli. Più che spendere bene si pensa a farlo presto, è uno stato scavezzacollo, dice con un termine molto curioso il magistrato contabile. Su Italia Oggi a proposito di lavoratori vi segnalo il pezzo di Filippo Merli ristoratori liberi di chiudere per ferie anche se c'è la crisi anche perché nei giorni precedenti non avevano tirato il fiato insomma chiudono perché sono messi male o perché sono messi bene così come chi si lamenta perché i ristoratori chiudono e non trovano i ristoranti aperti è uno che si lamenta perché sta male o perché sta bene se si può permettere di andare al ristorante nel frattempo toc toc chi bussa sono la realtà e il bivio finale dei populisti di governo. Una riflessione assai interessante è quella di Jacopo Tondelli, direttore degli stati generali, statigenerali.com, sulla questione appunto dei populisti al governo e della realtà che bussa alla porta. Ehm, Il pezzo è molto stimolante, non facciamo in tempo a leggerlo, ve lo segnalo soltanto. Nel frattempo, sul Corriere della Sera, le tensioni con Lega e Forza Italia da parte delle tensioni con Lega e Forza Italia da parte naturalmente di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni fanno tutto Giorgia e Giorgetti sarebbero le lamentele degli altri due soci della coalizione di governo crepe anche sulle nomine nel frattempo la Premier riceve i vertici del MES il meccanismo europeo di stabilità che alla fine più o meno par di capire verrà approvato Caro Benzina, nomine di primavera, armi all'Ucraina, i balneari, l'elezione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ogni giorno uno della maggioranza si alza e rilascia dichiarazioni in controtendenza rispetto a Palazzo Chigi. A volte sussurri, qualche volta grida, ma è un continuo controcanto che fa fibrillare il governo, scrive il Corriere della Sera. Su D'Agospia. Un articolo del sito di Roberto D'Agostino, Toh, anche Fratelli d'Italia scopre le correnti. Il boom di voti spiazza l'intero partito, abituato a stare all'opposizione, guidato da un clan familiare con consensi da setta, il 4%. Ora che si veleggia al 30% emergono sensibilità diverse sempre più difficili da gestire per Giorgia Meloni. Per il centrodestra il voto regionale del 12 febbraio sarà decisivo per il futuro del governo. Se in Lombardia Fratelli d'Italia superasse in maniera schiacciante gli alleati, Lega e Forza Italia rischiano la scissione con Salvini sbattuto al muro. Gli scivoloni della comunicazione di Giorgia Meloni, gli appunti di Giorgia sembrano più una salvinata da TikTok che un progetto di informazione istituzionale. Il rapporto non eccezionale col poliziotto cattivo Piantedosi. Sul sistema invece del cognato di Meloni, Lollo Brigida, si sofferma ancora Repubblica, tutti gli uomini del cognato della Presidente, il turismo in particolar modo, è la figura forte del governo Meloni, il cognato Lollo Brigida, tessitore di una rete non vasta ma di peso, Caramanna, Castelli, Prandini, Schillaci ma anche Rocca nella cerchia, il candidato del Lazio, oltre che il Presidente della Coldiretti Prandini, nella cerchia dei fedelissimi eh, con questo lasciamo anche Fratelli d'Italia vi segnalo sempre su Dagospia un Dago Report, cioè un articolo autonomo del sito su Conte e sua moglie da cortina al cortile, la guerra dell'ex moglie Valentina Fico contro la ruba mariti Olivia, la nuova compagna di Conte ma quale ex moglie? vi svelo un segreto mai detto, dice la donna non siamo separati legalmente sulla carta siamo ancora sposati Una decisione di comune accordo o qualche ostacolo causa la separazione di fatto, pur avendo chiuso il matrimonio da cinque anni, hanno distrutto una famiglia, ma il bersaglio della FICO è l'usurpatrice, Olivia Paladini, che avrebbe tradito l'amicizia dopo un periodo molto complicato della vita di Olivia. Della Paladino si sa poco o nulla. Ha una figlia, il cui padre non è mai pervenuto alla stampa, mai un'intervista, nessun profilo social. C'è chi la ricorda giovanissima e scatenatissima tra la gioventù dorata della Roma Bene Impegnata a svacanzare sull'isola di Ponza tra discoteche e barche, e poi scende il silenzio e poi diventa la compagna, appunto, di Conte, il quale però è ancora sposato, non è separato rispetto alla ex moglie Valentina Fico, che a sua volta è componente della settima sezione dell'avvocatura di Stato, 48enne, nello stato di famiglia risulta ancora coniuge di Giuseppe Conte, dal cui matrimonio ci fu un figlio, il sedicenne Nicolò. Thank you.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: intanto abbiamo ascoltato l'avete riconosciuta senza dubbio la gymnopedia numero 1 di Eric Satie interpretata da Frank Glazer pianista statunitense che calendario musicale alla mano oggi ci ha tenuto compagnia moriva il 13 gennaio oggi appunto del 2000 e 15. Nel frattempo io do il benvenuto e il buongiorno con il sussidiario.net ad Alessandro Cappello, che è il coordinatore editoriale di questa testata, il quotidiano approfondito che innerva costantemente anche la nostra rassegna stampa quotidiana. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio Libertà al quale auguro buon anno.
1: Eh, grazie anche a te Alessandro perché in effetti è questa è l'occasione per riprendere con il nuovo anno anche la nostra collaborazione e quindi buon anno di cuore anche a te Alessandro. Eh, speriamo, buon giorno, speriamo che sia buono, eh, <ride> speriamo anche veramente. Se,
2: anche se il 2023 è iniziato con il funerale di un grande uomo qual è stato... Il Papa è merito Benedetto XVI.
1: Potresti parlarne approfonditamente anche tu, vero Sandro, perché avresti tanto da dire a livello anche giornalistico, personale.
2: Ho particolarmente amato questo Papa per quello che ha testimoniato al mondo, cioè che all'uomo conviene cercare l'essenziale nella vita e le cose che contano davvero
1: che non è poco, eh, perché veramente non è poco, sembra una frase diciamo così eh, semplice, ma in realtà eh, è un proposito di quelli impegnativi e che qualificano direi un'esistenza. No?
2: Certo, certo, e la storia credo che gli darà i meriti giusti a questo grande uomo di fede e di cultura
1: e di cultura anche perché in effetti il suo contributo alla riflessione teologica, filosofica e culturale in senso lato è stato altissimo e forse ancora tutto da conoscere per il grande pubblico, oltretutto facile da anche accedervi perché aveva un linguaggio veramente accessibile a tutti sebbene i concetti fossero molto molto ponderosi diciamo eh, però è di una leggibilità estrema qualsiasi testo di Benedetto XVI no? Vero,
2: Vero, assolutamente
1: Allora, eh, reso omaggio a questa grande figura, noi andiamo a occuparci, Alessandro, anche delle questioni più di cronaca, di dettaglio, diciamo così, anche se sono questioni anche queste di una certa portata generale e strutturale, mi viene da dire, è è abbastanza vasta. Allora, stamattina abbiamo visto sul sussidiario l'apertura sulla questione del prezzo della benzina per dirne una ma in realtà in tema di economia eh, e vorrei partire da qui se sei d'accordo Sandro c'è stata e l'abbiamo citata l'altro giorno eh, due giorni fa eh, in home page un'intervista al professor eh, Gustavo Piga che insegna economia politica all'università Tor Vergata di Roma che voi eh, periodicamente ascoltate e interpellate sulla situazione economica ebbene questa intervista l'abbiamo citata appunto in rassegna stampa si occupa di dare una indicazione abbastanza in controtendenza per quanto concerne la finanza pubblica il rapporto con l'Europa, il MES, la Banca Centrale Europea insomma non aspettiamo l'Europa titolava il sussidiario l'altro giorno e risolviamoci la crisi da soli in che modo? cercando di fare finalmente una vera spending review cioè di eliminare veramente gli sprechi perché tutti i discorsi sui tagli della spesa pubblica che abbiamo fatto finora Sono stati tagli fatti male, improduttivi, dice il professor Piga, l'unica cosa che è stato fatto fino a qui è quello stato di tagliare indiscriminatamente la pubblica amministrazione e verrebbe da dire anche Sandro con effetti pesanti su servizi essenziali come per esempio la sanità certo. i limiti di questi tagli li stiamo vedendo anche adesso no? due anni e passa di covid non sono serviti a migliorare anzi tutt'altro pare di vedere certo. comunque l'ho presa larga lascio a te un po' di dipanare la questione perché è interessante qui non c'è la solita geremia de contro l'Europa, l'Europa. c'è anche una proposta no?
2: Certo, una proposta positiva, eh, beh, intanto tu appunto facevi riferimento alla, polit- alla polemica di queste ultime ore sulla mancata riconferma della riduzione delle accise,
1: sì.
2: ma chiaramente se mancano le risorse è evidente che non è possibile fare tutto, quindi mh, se non è possibile fare tutto bisogna fare delle scelte, quindi il governo ha fatto delle scelte non tanto come dire perché eh, non, a, non aveva come dire, motivi per riconfermare questa, questa riduzione delle accise, ma perché non poteva farlo, perché la coperta è corta. Quindi partiamo dal, da questo dato. Eh, All'Italia mancano risorse economiche per poter come dire, controbattere a, una, a un periodo o a un tempo di recessione. Allora il professor Piga cosa dice? Eh, non potendo aumentare e fare degli investimenti con con nuovi aumenti di debito eh, il professor Tiga fa una proposta molto a mio avviso molto interessante e cioè quella di eh, andare a fare quella che lui chiama la madre di tutte le riforme cioè quella di andare a ristabilire un nuovo patto tra i cittadini e la pubblica amministrazione andando a cercare sprechi e inefficienze e quindi nel momento in cui si vanno a trovare e a eliminare sprechi e inefficienze si trovano delle risorse che poi è possibile investire creando un nuovo sviluppo per il nostro paese mi sembra una una, un approccio davvero propositivo molto interessante.
1: Sì, eh... il,
2: vero, il vero problema dell'Italia dice il professor Piga come non dargli torto il vero problema vero dell'Italia è che cresce troppo poco, cioè c'è un rapporto PIL troppo basso, quindi il problema dell'Italia è aumentare lo sviluppo. E come possiamo creare lo sviluppo se non abbiamo risorse da investire? Allora a questo punto la proposta a mio avviso molto molto interessante che fa il professore è quella di andare a trovare queste risorse attraverso la spending review che in italiano significa andare a fare una revisione Mm. della spesa quindi non andare a fare come dicevi tu giustamente, come dire, a tagliare indiscriminatamente, ma andare a rivedere la spesa, cioè non a spendere meno, ma a spendere meglio. Se si spende meglio, come un padre di famiglia, si vanno a, come dire, a tagliare le inefficienze e gli sprechi e si recuperano risorse.
1: Ecco, principalmente, dice il professor Piga, gli sprechi si annidano su appalti e stipendi. Eh, Intervenire sugli stipendi richiede molto più tempo perché bisognerebbe porsi il problema anche della produttività della pubblica amministrazione, mentre sul capitolo appalti si può agire più rapidamente no? e poi segue tutta un, una proposta precisa. Ecco, um, mi viene da aggiungere, non so se sei d'accordo Sandro, che anche il capitolo della revisione degli assetti di potere come appunto la questione delle autonomie regionali no? dovrebbe essere sfruttata non per far polemica sulla secessione dei ricchi ma come un altro degli strumenti per migliorare la resa della cosa pubblica e magari anche per risparmiare, perché se si ah, introducono saluto, i beh. principi di miglior gestione, che è un po' il cuore, se vogliamo, no? il famoso esempio delle siringhe, una siringa non può costare 11 in una regione e uno in un'altra, però per capirci il principio base alla, alla radice diciamo, di questo decentramento dovrebbe essere quello del miglior costo, delle migliori pratiche, della migliore gestione. Questo sarebbe in positivo il federalismo italiano insomma o comunque l'autonomia regionale, no? potrebbe essere anche quello un aiuto per risparmiare, fare meglio
2: Ass- Assolutamente se eh, la proposta della, di, di autonomia eh, è vera ed efficace evidentemente vai a colpire sprechi e inefficienze creando i presupposti affinché le regioni possano di più aumentare i propri servizi e aumentarli anche non solo di numero ma anche di qualità. E parlo anche e soprattutto laddove i servizi eh, spesso non sono di qualità. E parlo ad esempio a sud del nostro Paese avrebbero Beh, tutto da guadagnare
1: avremo modo magari poi in futuro di tornare su questo tema no? perché certamente ci accompagnerà anche per quest'anno e su questo devo dire il sussidiario.net ha fatto una serie già di articoli molto interessanti su questioni di autonomie, federalismo anche fiscale eccetera no? avete il focus ben puntato il riflettore ben acceso su questo tema mi sembra
2: assolutamente eh. ti, ti dico l'ultima cosa che secondo me è importantissima è che nel caso in cui si voglia fare io spero che il governo lo faccia perché ripeto sarebbe la madre di tutte le riforme questa della pubblica amministrazione perché darebbe un segnale di efficienza all'interno ma darebbe un segnale molto importante a livello anche internazionale dando al nostro paese una credibilità credibilità che poi potrebbe avere come conseguenza l'abbassamento anche dello spread e quindi del risparmio anche sugli interessi del debito Questo tipo di riforma dovrebbe essere presa in carico, dice il professor Piga, io sono molto d'accordo con lui, in prima persona dal Presidente del Consiglio e non delegata come è stato fatto in passato, ricordi Cottarelli, che poi arrivò a un nulla di fatto. Quindi io io suggerisco al governo di di prendere in considerazione questi diciamo questo questo giudizio e questa eh, proposta fatta dal professor Piga sul sussidiario.
1: Allora c'è un altro tema Alessandro, prima di concludere la nostra conversazione di oggi con il quale il sussidiario ha aperto il nuovo anno, una pubblicazione del 2 di gennaio scorso che si rifaceva peraltro a una precedente intervista sul quotidiano La Verità a un esperto di demografia dell'Università Cattolica, Alessandro Rosina, il professor Rosina, che aveva parlato con i colleghi della verità della questione della denatalità in Italia. Insomma, gli italiani vorrebbero anche fare più figli, ma ci rinunciano per assenze di politiche sulla natalità. Ora, noi sappiamo che col nuovo governo c'è anche una ministra, Eugenia Rocella, per la famiglia, no? il tema è naturalmente molto corposo, molto rilevante non non basta un ministero evidentemente, non basta una volontà politica è un tema molto complesso che ha a che fare con una pluralità di variabili però il messaggio che colpisce è questo qui rinunciano gli italiani a fare figli per assenza di politiche sulla natalità cosa si può fare
2: insomma? esattamente, quindi tu hai già descritto che c'è un trend di costante e drammatico invecchiamento della popolazione italiana Mm quello che il Papa Francesco chiama livello demografico. Tieni conto, per, solo per dare a te e ai nostri radioascoltatori un dato significativo, nel 2022 sono nati 366 bambini, nel, nel 2011, vale a dire dieci anni fa, ne sono nati 530.000, vuol dire che in dieci anni eh, i nati sono diminuiti del 30%, quindi un, un quadro più che allarmante, perché questo significa che c'è un cambiamento profondo nella popolazione, non solo in termini peraltro di numero, ma soprattutto poi in termini di costruzione del futuro, com'è possibile costruire un futuro se Il trend è così eh, drammaticamente eh, verso Mm. una sempre più crisi da un punto di vista della natalità in Italia. E quindi eh, questo è già un dato davvero impressionante. Quindi Eh c'è in gioco il futuro del nostro paese. Tra l'altro questo studio dell'Istat dice che a diminuire peraltro sono soprattutto le nascite di coppie, di genitori italiani ecco ma appunto, Rosina si chiedeva ma quali Mm. sono i motivi Eh. della rinuncia
1: No, ma Poi tra l'altro, tra l'altro Sandro, mentre tu parlavi sì. mi veniva in mente questa considerazione eh, che questi temi di cui adesso tu stai parlando, la demografia, fare figli, investire sul futuro, ma sono strettissimamente correlati col punto da cui siamo partiti prima, cioè con l'economia, con lo sviluppo, con la possibilità di crescere, no? È evidente. Sì, certo. È evidente, le cose si tengono e eh, l'unica considerazione che mi viene da fare per chiudere il nostro ragionamento, purtroppo, perché vedo che sono già le 9.31, un quarto d'ora, vola, caro Sandro, l'unica considerazione che mi viene da fare, te la pongo come giornalista e come cittadino, eh, ma il gradualismo, il realismo, diciamo, è sufficiente per affrontare situazioni così drammaticamente complesse, ma che richiedono anche scelte forti. Cioè è giusto essere gradualisti o il gradualismo alla fine ti fa percorrere un binario obbligato che è più o meno quello che hanno percorso quelli che governavano prima, quelli che vengono prima di te a prescindere dal colore, eh? non sto facendo un discorso di sinistra, no, destra, eh. blu, rosso, verde giallo. Eh,
2: tu che ne dici? No. Ma sono d'accordissimo con te, non serve un gradualismo perché questo è un tema veramente drammatico e credo che eh... Gli italiani vorrebbero avere più figli, ma certamente, come dicevi tu, l'incertezza e la precarietà lavorativa finiscono per far rimandare la scelta di avere un figlio e questo alla fine diventa una rinuncia. Però ti dico che credo che sia assolutamente possibile fare delle politiche efficaci da questo punto di vista. Ti faccio un esempio. In Germania, Germania, dove il sostegno è reale, universale, cioè dato a tutti, le, le nascite sono in aumento. Ad esempio eh, la Germania è l'unico paese in Europa che anche nel periodo Covid ha avuto la crescita pari allo 0,8 delle, eh, dei nati, sì. cosa che in Europa, eh, in Italia, in Francia, nel in periodo Covid. Uh, le nascite sono diminuite dal 5 al 25% quindi in Germania ci sono, c'è una politica reale, concreta di aiuto alle famiglie che decidono di avere un figlio, perché? perché hanno capito che sostenere le famiglie che hanno sì. deciso di de- dei figli è un investimento per la società mentre in Italia non è un investimento per lo Stato, oh, io... ma è un costo eh. che si riversa solo sulla, sulle famiglie.
1: Allora, ca- io ringrazio Sandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net. Eh, Sandro, è sempre utile cercare di approfondire le notizie perché leggerle così superficialmente e correrci sopra non è sufficiente, tanto più in periodi che appunto richiedono un'analisi complessa, è inutile che ci raccontiamo le favole dei social, e dei Twitter e della okay. velocità, qui la velocità non serve più credo ca- caro Sandro, qua serve l'approfondimento, bisogna prendersi il tempo giusto ed è perfetto il vostro sottotitolo il quotidiano approfondito il sussidiario.net ve lo raccomando leggetevelo veramente perché tra le altre cose oggi c'è una bellissima chiacchierata con un esperto che si è fatto le missioni da cara- colonnello dei carabinieri in Iraq in Kosovo eccetera che prevede qualcosa circa la guerra in Ucraina durerà ancora un paio d'anni mm, allora mm, la faccio corta perché siamo già in stra-ritardo. io ringrazio davvero Sandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net leggetevela questa bellissima testata online diretta da Luca Raimondi grazie Sandro
2: grazie a te, grazie, arrivederci
0: avete ascoltato la rassegna stampa